0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Was gibt's Neues aus dem All? Im All gibt es jede
0: Menge Neues, obwohl ich viel davon verpasst habe, weil ich irgendwie ständig unterwegs bin in den letzten Wochen. Aber äh, es gibt das übliche Neue, also wieder jede Menge Raumsonden-News. Was ja, so.
1: Ach, Auf Ceres war irgendwie was, ne?
0: Auf Ceres, ja, da gehen wilde Dinge ab auf Ceres. Nee, äh, bei Ceres war insofern was Neues, als da jetzt die Raumsende Dawn ihre erste Erkundungsphase abgeschlossen hat. Das heißt, die ist ja da hingeflogen, mhm. äh, ist dann irgendwann im Frühling angekommen. Ich glaube, im März war es. Dann musste wohl jede Menge wie Kalibrationskram erledigt werden. Jetzt hat sie quasi einmal 20 Tage lang den kompletten äh, Asteroid da umrundet, kartiert aus ungefähr 14.000, ich glaube 13.600 Kilometer Höhe. Mhm. Das heißt, jetzt hat man das Ding einmal komplett untersucht gehabt und äh, jetzt äh hat sie sich wieder ein bisschen zurückgezogen und wird dann äh, mit der neuen Bahn, das muss mit der Bahnmanöver gemacht werden, und wird dann so im Juni auf ungefähr 4000 Kilometer ranfliegen. Das heißt nochmal näher und das Ganze nochmal wirklich äh, viel, viel äh, genauer äh, machen. Also momentan hat man eine Auflösung von Ceres von 1,3 Kilometer pro Pixel und dann mit dem äh, neuen Kartografierungsorbit im Juni wird man dann äh, 400 Meter pro Pixel hinbekommen.
1: Sind wir da mit einer bestimmten Mission hingeflogen oder wollten wir nur gucken?
0: Ja, prinzipiell mal nur gucken, das reicht schon, weil man ja von, wie gesagt, wenn man kennt über 600.000 Asteroiden und äh, aus der Nähe gesehen, also mehr als nur einen Lichtpunkt auf einem Foto, hat man, keine Ahnung, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es wären mehr als 10, weniger als 15, ja, also wirklich äh, nichts quasi. Und gerade die DORM-Mission ist extrem interessant, weil die ja äh, nicht nur Ceres untersucht hat, sondern die ist auf dem Weg dorthin schon am Asteroid Vesta vorbeigekommen, ja, also Vesta mhm. ist der zweite. Größter Asteroid im Asteroidengürtel. Terra ist der größte. Und äh, die sind deswegen interessant, weil die auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie liegen. Haben wir über die Schneelinie das schon mal gesprochen?
1: Klingelt bei mir irgendwas, ja, aber haben ich, wir weiß, es, ich weiß ja. es
0: nicht mehr. Kann sicher sein, dass ich die schon mal erwähnt habe. Ja, das ja. ist im Prinzip diese äh, Grenze, äh, wo sich die Eigenschaften im, im frühen Sonnensystem grundlegend geändert haben. Ja? Also ganz früher früher, früher gab es ja nichts. ja. ja. Äh, früher gab es im Sonnensystem nur Staub und Gas, was sich um die Sonne herum bewegt hat. Und äh, nahe an der Sonne war es warm, weiter weg war es kalt. Und äh, dort, wo es wirklich kalt war, da konnte eben das Gas kondensieren und lag dann eben auch in gefrorener Form war. Das heißt, ab einem gewissen Abstand von der Sonne hattest du früher eben nicht nur Staub, sondern auch Eis. Ah. Und die Grenze, wo dieses Eis quasi vorhanden ist, das ist die Schneelinie. Mhm. Das heißt, und das hat natürlich die, die Entstehung der Himmelskörper beeinflusst. Also du hattest schon erstens sehr viel mehr Material übrig. Das heißt, alles, was hinter der Schneelinie lag, konnte wesentlich mehr Material einsammeln. Und darum hast du dort auch die großen Gasplaneten die Schneelinie verläuft ziemlich genau zwischen Mars und Jupiter, zwischen den Umlaufbahnen. Das heißt, dort draußen konnten die halt viel schneller, viel größer wachsen, die Planetenembryos, und dann eben so groß werden, dass sie halt mit ihrer Schwerkraft auch das ganze Gas festhalten konnten. Ja. Und das war in der, weiter im warmen Bereich äh, des Sonnensystems, auf der warmen Seite der Schneelinie, eben nicht der Fall. Darum hat man da eben die kleinen, äh, felsigen Himmelskörper. Und auch natürlich äh, die, die, äh, Zusammensetzung der Objekte selbst, der kleineren. ja, Also du hast die Kometen, die sind weiter weg von der Sonne entstanden, die enthalten neben dem Gestein auch viel Eis. Darum hast du die ganze Kometenaktivität, wenn das Eis dann sich wieder verflüchtigt in der Nähe der Sonne. Die Asteroiden, die näher an der Sonne entstanden sind, die haben halt wenig Eis. Und äh, Vesta und äh, Ceres liegen eben genau auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie. Ah. Das heißt, du hast da quasi den, zuerst hat im äh, Dorn äh, Vesta analysiert. Das heißt, die sind da nicht vorbeigeflogen, sondern wirklich haben abgebremst, haben sich da in der Umlaufbahn äh, eingeschwenkt, dann den ganzen Planeten, den ganzen äh, Asteroiden geologisch äh, kartiert, also wirklich im Detail untersucht, die ganze Geologie äh, untersucht. Und jetzt macht man bei Ceres eben dasselbe. Dann kann man wirklich eben zwei dieser äh, Objekte direkt vergleichen und äh, sehen, wie sich halt quasi die Bausteine, weil die Asteroiden sind ja die übrig gebliebenen Planetenbausteine, wie sich diese Bausteine für die Planetenentstehung auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie unterscheiden. Das heißt, das war schon von Anfang an eines der Ziele, dass man eben genau diesen Aspekt untersucht und deswegen auch nicht nur Ceres, sondern eben auch Vesta untersucht.
1: Ähm, macht die, hat die Schneelinie auch Auswirkungen auf die Entstehungsgeschwindigkeit der Himmelskörper?
0: Das ist eine gute Frage. Da spielen nur noch andere äh, Aspekte mit. Also es ist so, dass äh, einerseits natürlich die 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 Menge, also die wenn du jetzt mit Entstehungsgeschwindigkeit meinst, wie schnell so ein Planet anwächst. Ja, das meine ich. Ja, dann spielt natürlich erst die Menge des Materials eine Rolle, die vorhanden ist, das ist logisch. Mhm. Äh, andererseits spielt aber auch äh, die Rate, mit der dieses Material zusammenstößt, eine Rolle. Und da haben wir ja... Äh, das äh, dritte Keplerische Gesetz, das sagt, je weiter weg etwas äh, um einen Sternkreis, desto langsamer tut es das. Ja? also Der Merkur braucht 88 Tage für eine Runde um die Sonne, wir brauchen 365 Tage, der äh, Jupiter braucht fünf Jahre und so weiter. Also je weiter weg du gehst, desto länger braucht man einmal um die Sonne rum. Das heißt, äh, und je länger du da rum brauchst, desto langsamer bewegt sich das Zeug auch, desto äh, weniger Kollisionen. Zwischen denen gibt es auch. Und wenn du noch weiter, also je weiter raus du gehst, desto mehr verteilt sich das Zeug dann auch. Das heißt, das ist keine so, so lineare, mhm. äh, also es ist kein so lineares Verhältnis. Du hast halt quasi optimale Bereiche. Also da, es wo ist Jupiter, also nicht
1: abhängig von der Schneelinie, sondern korreliert nur mit ihr. Nein, es hat oder? schon damit zu tun.
0: Also wenn, nimm Jupiter. Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Und das ist er nicht umsonst. Ja? Also der liegt direkt hinter der Schneelinie. Mhm. Also dort, wo es quasi optimal war. Der ist quasi, einerseits hat er sehr viel Material gehabt, um sehr stark zu wachsen. Andererseits war er noch nicht so weit weg von der Sonne, dass das dann quasi noch, noch das Material sich dort zu, zu weit verteilt hätte oder zu langsam wäre für Kollisionen. Wenn du weiter rausgehst, dann kommt dann irgendwie Saturn, der ist auch noch fast zu groß wie Jupiter mhm. und dann kommen Uranus und Neptun. Die sind schon wieder deutlich kleiner als die beiden großen Jupiter und Saturn. Was eben daran liegt, dass Uranus und Neptun so weit draußen sind, dass sich da der ganze Krempel schon viel, viel langsamer um die Sonne bewegt hat und auch noch viel dünner gestreut ist. Das heißt da, obwohl da quasi auch mehr Material vorhanden war, weil es hinter der Schneelinie war, war eben dann die Bewegungsgeschwindigkeit von dem ganzen Zeug halt viel zu langsam, als dass es dann zu ausreichend Kollisionen kommen konnte, damit was draus entsteht und noch weiter draußen, hinterm Neptun, da ist dann gar nichts mehr entstanden. Da hast du nur noch die Asteroiden. Da ging es dann eben nicht mehr weiter nach mhm. der Asteroidenentstehung, weil dann eben da die die sich alles so langsam bewegt und so weit auseinander äh, gezerrt ist, dass es da kaum noch zu relevanten Kollisionen kommt, wo dann wirklich große Körper entstehen können. Das heißt, es gibt quasi so einen, so einen Idealbereich für große Himmelskörper und der liegt halt da so auf der knapp hinter der Schneelinie auf der kalten Seite, da wo eben bei uns auch der größte Planet im sitzt der Jupiter.
1: Mhm. Haben wir eigentlich? Frage ich mich die ganze Zeit. Haben wir eigentlich noch andere Sonden in Planung? Oder sind wir gerade ausschließlich damit beschäftigt, die Sonden, die rumfliegen, oder die Daten, die da rumfliegen, die, die gerade erzeugt werden, auszuwerten?
0: Nein, nein, geplant wird jede Menge. Also es braucht ja auch so eine Raummission, hat ja auch einen irrsinnigen Vorlauf. Es ja, sind eben. teilweise irgendwie 20, 30 Jahre, bis sowas gemacht wird. Wir haben in der letzten Folge über das Hubble-Teleskop geredet, wo die Planung im Prinzip in den 40ern angefangen hat und dann irgendwie in den 90ern ist das Ding geflogen. Ja. Also da gibt es einen irrsinnigen Vorlauf und natürlich gibt es jede Menge Planungen. Also es wird in alle Richtungen, also Weltraumteleskope, neue werden geplant, die losfliegen sollen, große und kleine Planetenmissionen werden geplant. Also ich glaube, die er will jetzt äh, zu Europa endlich mal fliegen, ziemlich konkret, dem äh, Jupitermond Europa. Mhm. Das ist eine ziemlich konkrete Mission, wo auch schon, ich kann mich erinnern, wie ich damals in Mitte der 90er angefangen habe zu studieren, habe ich mal einen Vortrag gehalten über Raummissionen zu den Jupitermonden und da schon irgendwie. Äh, Konzepte, Geschichten, irgendwie erzählt aus den 80er Jahren, die da vorgeschlagen worden sind. Das also ist auch das ist was, was schon seit Ewigkeiten diskutiert wird. Und jetzt wird es dann schon wirklich ernst, dass man wirklich sagt, okay, jetzt machen wir das wirklich, wir fliegen zu Europa. Dann gibt es zum Beispiel die, die, die Asteroid Retrieval Mission, die äh, diese coole Geschichte, wo man halt irgendwie ursprünglich mal einen Asteroid einfangen wollte und zur Erde schleppen, was man jetzt ein bisschen äh, variiert hat, das Konzept, äh, was aber auch dann äh, Mittlerweile fast noch cooler geworden ist die Mission. Jetzt muss ich nur noch jetzt fliegt man zu einem Asteroid und lädt sich dort einen großen Stein auf, der da auf der Oberfläche rumliegt und nimmt den mit. Mhm. Das klingt auf den ersten Blick klingt langweiliger, als, als einen ganzen Asteroiden abschleppen.
1: Aber, ja, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen komplizierter, ne? weil so, um so einen Asteroiden kann ich im Zweifelsfall einfach ein Netz legen und den so daherziehen. Aber wenn ja, ich einen nein, Stein nein. mitnehmen will, muss ich daher landen, den Stein wirklich aufsammeln, wieder starten. Ja, das Ding ist, also, dass ich habe auch zuerst gedacht,
0: dass es eigentlich viel cooler wäre, den ganzen Asteroid abzuschleppen. Ja, vielleicht rein von, von, der, von der Geschichte her, vielleicht wirklich cool. Das Problem ist, man will ja nicht einfach nur äh, aus Spaß und der Freude Asteroiden durch die Gegend schleppen, sondern daraus sowas lernen. Ja, man möchte mhm. ja Forschung machen. Das Ding ist, wenn du also einen kompletten Asteroid abschleppst, den musst du halt dann wirklich irgendwie so eintüten oder sonst was. Ja, also, da musst du wirklich so einen großen. Beutel drum legen, wie es da in der ursprünglichen Planung war, den abschleppen. Und das ruiniert dir die komplette Oberfläche vom Asteroid. Das mhm. heißt, da lernst du dann nicht mehr so viel, wie du lernen könntest. Und wenn du da jetzt hinfliegst und einen Stein mitnimmst, geht es viel besser. Und das waren, das habe ich vor kurzem mit einem Kollegen von mir besprochen, der sich auch mit, mit Asteroidenabwehr und Asteroidendynamik beschäftigt. Der hat mir erzählt, dass die da jetzt quasi noch so eine kleine Zusatzmission planen oder vorgeschlagen haben zumindest, die wirklich cool ist. Da geht es um Asteroidenabwehr. Da haben wir sich auch schon öfter darüber gesprochen, so, was du mhm. tun kannst, um die Bahn von einem Asteroid zu verändern. Und eine der elegantesten Methoden ist, einfach die Gravitationskraft zu nutzen. Ja, mhm. Also wenn du ein Raumschiff hast, das in die Nähe von einem Asteroid fliegst, dann wirkt zwischen Raumschiff und Asteroid Gravitationskraft und diese Gravitationskraft kann die Bahn des Asteroiden verändern. Das Problem ist, dass du dafür sehr viel Masse ins All bringen musst. Also du brauchst ein schweres Raumschiff, das genug Gravitationskraft aufbringen kann, um den Asteroid auch wirklich zu verändern. Und äh, Masse ins All bringen ist teuer. Was die jetzt aber machen ist, die sagen, wir fliegen da dahin und wir nehmen uns einen Stein mit. Ja? Das ja. heißt, holen sich die Masse für diesen Gravitationsabschleppdienst direkt vom Asteroid. Das heißt, da kommt eine leichte Raumsonde, fliegt da zu diesem Asteroid hin, krallt sich an so einem äh, großen Stein fest, hilft mhm. den ins All und dann ist es äh, eine schwere Raumsonde geworden. Und bevor die dann quasi zurück zur Erde fliegt, können die dann noch testen, wie stark sich jetzt quasi die Bahn des Asteroiden verändert, wenn man da eben mit so einer durch Asteroidengestein beschwerten Raumsonde in der Nähe ein bisschen rumfliegt. Hm. Das heißt, du hast dann quasi nicht nur das, das Asteroidenmaterial zur Erde gebracht, sondern eben auch äh, gleich noch eine, eine Mission zur Asteroidenabwehr mitgetestet. Wahnsinn. Ja, also es gibt auch um ja, es gibt <lacht> eine Menge andere Missionen, die noch geplant sind, aber es sind, das sind schon coole Sachen, coole Sachen in Planung.
1: Was ich daran immer so faszinierend finde, ist auch, dass das alles, du kannst es ja nicht einfach so fernsteuern. Du gibst ja nicht einfach ein Signal an der Fernbedienung und dann bewegt sich da was, sondern das, das, du hast ja aberwitzige Signallaufzeiten. Das, das, ja, ich, ich. Ja, du musst halt quasi Immer faszinierend. Halt vorher genau, das ist, halt, das, das ist halt das Gute, dass wir da doch, wir
0: wissen halt, sehr, sehr gut mittlerweile, wie sich Körper bewegen. Das heißt, ja. wir können wirklich schon, wir müssen nicht äh, jetzt darauf warten, geht er jetzt links rum, geht er jetzt rechts rum, was macht er jetzt? Sondern wir können wirklich irgendwie schon vorher berechnen, wie das Ding sich bewegt und dann halt die Missionen entsprechend darauf abstimmen. Aber trivial ist es trotzdem nicht. Das ist mhm. das ist klar. Das ist wirklich höchst, höchst äh, kompliziert und äh, dass die das doch immer wieder schaffen, das ist durchaus sehr überraschend. ja Nicht überraschend, beeindruckend.
1: Bemerkenswert, um das Trinkspiel am Laufen zu halten. Ja, genau. Bemerkenswert ist. <lacht> äh, dann haben wir noch ein, eine Rubrik, äh, Neues aus der Vortragsreisenwelt. Ähm, <lacht> wo kann man dich denn denn angucken? Ich finde das immer ganz lustig, so jede Sendung, die wir machen, bist du irgendwo anders unterwegs. Ja, ich bin... Ich, ja, bis, ich, Hast du mal bis, ausgerechnet, bis... wie viele Tage du nicht zu Hause bist im Jahr? Ähm,
0: hab, könnte ich mal ausrechnen. Das ist denn jetzt... Äh, Jetzt ist es gerade echt extrem. Also ich war jetzt zuerst drei Wochen weg. Dann war ich irgendwie jetzt zwei Wochen, eineinhalb Wochen zu Hause. Jetzt bin ich gerade wieder eineinhalb Wochen in, innerhalb eines Drei-Wochen-Trips. Dann bin ich wieder, glaube ich, sieben Tage zu Hause. Dann wieder fünf Tage weg. Dann drei Tage zu Hause. Dann wieder sechs Tage weg. Also gerade jetzt grad jetzt im Mai, Juni ist es echt extrem äh, mit den Reisen. Aber ja, kann Schlimmeres passieren. Ich bin jetzt am 19., also nächsten Dienstag, am 19. Mai in Stuttgart und halt dann einen Vortrag, da geht es um Aliens und Exoplaneten und die Suche nach außerirdischem Leben. Und äh, wer das verpasst, kann am 23. Mai nach Mannheim kommen. Da erzähle ich nochmal über Aliens und Exoplaneten und die Suche nach außerirdischem Leben. Und wer den Süden nicht mag, der kann dann äh, im Anfang Juni in den Norden kommen. Da habe ich am 3. Juni in Bremen, an der Uni Bremen, einen Vortrag über Astrologie und erzähle, oh. warum Astrologie nicht funktionieren kann und warum es durchaus sinnvoll ist, sich kritisch mit Astrologie auseinanderzusetzen und das nicht nur irgendwie harmloser Unfug ist. Hast und du den Vortrag schon mal irgendwo gehalten? <lacht> den Astrologie-Vortrag habe ich, glaube ich, in der Form noch nie gehalten. Ich habe einmal vor Jahren, irgendwann war ich mal auf so einer Geisteswissenschaftler-Konferenz in Tübingen eingeladen. Das war eine coole Sache. Vielleicht eine absurde Sache. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Geisteswissenschaftler-Konferenzen nee, warst. Oder nee, auf nee. Naturwissenschaftler-Konferenzen. Auch nicht. Nee. Also Bei den, bei den Naturwissenschaftlern das ist es im Prinzip so, wie man sich vorstellt. Da stehen Leute und halten Vorträge und äh, halt Vorträge und danach wird diskutiert. Mhm. Aber bei den Geisteswissenschaftlern ist es echt noch so, dass die Teilnehmer wirklich die stehen vorne und lesen vor. Die haben halt irgendwie ein Skript ein Vortragsskript von irgendeinem Bücherartikel, stehen da und lesen das einfach vor. Mhm. Also da gibt es keine Folien, nix, sondern die stehen da, lesen das vor, dann wird kurz diskutiert, dann kommt der Nächste, liest vor, dann kommt der Nächste, liest vor. Klingt nach also einer das, prinzipiell langweiligen Veranstaltung. Ja, also ich habe keine Ahnung, warum das sich bei den Geisteswissenschaften das so eingebürgert hat und ob das überall so ist. Früher war es vielleicht noch öfter so. Aber zumindest da bei dieser Geisteswissenschaftlerkonferenz in Tübingen, da, das war irgendwie so eine Museumsgeschichte, da ging es irgendwie um eine Ausstellungseröffnung der himmel welt Bild und Weltverständnis und irgendwie so hieß das, keine Ahnung. Und da waren halt irgendwie Kunsthistoriker und Philosophen und, und äh, was soll alles das so bei dieser Thematik irgendwie der Himmel im Laufe der Zeit so an, äh, aufgetreten ist. Mhm. Und ich wurde halt irgendwie eingeladen, um was zur astrologischen Deutung und zur Astrologie zu erzählen. Und ich habe gedacht, okay, dann mache ich das auch so mit die Geisteswissenschaftler und habe mir dann echt irgendwie auch meinen Vortrag quasi so aufgeschrieben als Text ja. und habe den dann auch vorgelesen weil wir die nicht auffallen, wir haben alle anderen auch so gemacht. Ja. Und äh, den Vortrag habe ich halt mal gehalten, der ist glaube ich sogar mit, der ist dann auch irgendwie veröffentlicht worden in diesem Ausstellungskatalog und sogar noch irgendwie online auf dem Preprint-Server ist auch noch drauf, aber das war halt quasi ein ganz anderer Vortrag als den, den ich da jetzt in Bremen halten werde. Da werde ich äh, dann durchaus noch ein bisschen weit gestreuter über die, die die Astrologie reden, wo sie halt irgendwie in der Gesellschaft auftaucht, wo sie halt dann durchaus äh, unangenehme oder auch schwerwiegende Folgen haben kann und auch ein bisschen auf die die, die Wissenschaftlichen Hintergründe eingehen, was jetzt eigentlich äh, der Grund ist, warum dieses ganze astrologische Konzept unsinn ist. Also, ich habe den noch nicht komplett ausgearbeitet, aber es wird sicher interessant, hoffe ich mal.
1: Wo ich eigentlich hin wollte, ist, äh, oder ich hatte die, die, die mhm. vage Hoffnung, dass du erzählst, dass die, äh, dass die ganzen Horoskopfreunde draußen stehen mhm. und demonstrieren. Das weiß
0: ich nicht. Also, ich bin, bin gespannt. Also das ist auf der Uni Bremen, ja. Also, das, da ist jetzt nicht unbedingt, das ist auch im Rahmen so einer Veranstaltungsreihe, wo es generell irgendwie so um, um kritisches Denken und so weiter geht. Mhm. Und äh, ich. Rechnet jetzt nicht mit wahnsinnig äh, aufgeheiztem Publikum, obwohl ich äh, bei bei den gleichen Leuten, also das macht die die die, die, die uh, Ständenvertretung der Uni mhm. Bremen, da habe ich vor ein paar Jahren schon mal einen Vortrag gehalten, da ging es um diesen ganzen Weltuntergangskram und äh, da habe ich danach erzählt, dass sich im Publikum hätte sich eine Frau ausgezogen. <lacht> das habe ich irgendwie, das, das war also schlecht, ich habe es nicht mitbekommen, aber die war aber, glaube ich, es war jetzt nicht irgendwie wie Femen oder sowas. Ich glaube, die war da besoffen, hat man mir erzählt. Ach so. Aber ich habe, das habe ich leider nicht mitbekommen. Also in Bremen passieren anscheinend ab und zu lustige Dinge. Also komm vorbei, 3. Juni <lacht> in Bremen. Und äh, am 4. Juni bin ich in Hamburg. Mhm. Und äh, da ist, da gibt es äh, Skeptics in the Pub äh, so Ah ja, ja, Reihe. ja, genau. Mhm. Genau, und da erzähle ich auch nochmal was über, über Astrologie. Also das ist, glaube ich, Zentro Soziale heißt
1: der Veranstaltungsort. Das wird sicher auch nett. Also da. Bin ich schon gespannt, ob es da auch Bier gibt zum Vortrag. Schon äh, Papp du kannst ist. davon ausgehen, dass es da Bier gibt. Ich glaube, ich kenne die Organisatorin davon. Mhm. Ähm die ist ein Bier nicht abgeneigt. Okay, das ist ja <lacht> schön. Also dann, wie gesagt, da bin ich in, Und
0: dann, äh, ja, es geht dann noch weiter. Also ich habe dann irgendwie, das werde ich dann nochmal irgendwie eben in meinem Blog nochmal extra ankündigen. Ich bin dann noch äh, Mitte Juni in Würzburg und in, in Bamberg. auch
1: mal irgendwie oder zumindest also, in der Umgebung, dass ich da auch mal hin kann vielleicht? Äh, ich überlege gerade. Also momentan, also wie gesagt, ich habe noch Würzburg,
0: Bamberg und dann noch äh, Ende Juni zusammen in Oberösterreich, mhm. in Wels und im Barzell. Das ist irgendein so ein kleineres Dorf. Das sind, danach habe ich noch, noch, keine fixen Termine jetzt, äh, für, für, meistens ist, konzentrieren sich die Termine für Vorträge immer so, orientieren sich immer so grob an den Unisemestern, ja, also eher ah, so Frühjahr, Herbst und im Sommer und Winter hast eher Pause. Äh, Berlin, ich, ich, ich komme, ich komme gerne nach Berlin. Also, ich war letztes Jahr, habe ich im Dezember in Berlin einen Vortrag gehabt. Momentan hat mich gerade noch niemand nach Berlin eingeladen. Also, ich komme überall hin, wo man mich einlädt und wo man mir dann halt entsprechend so also ein Honorar bezahlt, weil ich kann mir es nicht leisten, irgendwie kostenlos durch die Welt zu reisen. Nee, wir dafür leben halt von dem, was mehr, wir
1: tun. Naja, dafür, ist, es geht
0: ja nicht so sehr darum, dass ich, es bisschen noch bei den, wenn, wenn Vortragsanfragen kommen, dann auch meistens immer ein bisschen erklären. Also, es geht nicht so darum, dass ich sage, ich bin so wichtig, ich bin so toll, ich muss jetzt irgendwie so und so viel Geld für meine Vorträge haben, sondern es geht darum, dass, dass man als Wissenschaftsautor nicht unbedingt wahnsinnig reich wird. Und ich ja. muss halt wirklich mehr oder weniger die ganze, meine ganze Zeit eigentlich nutzen, um zu arbeiten, und um zu ja. schreiben, damit am Ende genug Geld zusammenkommt zum Leben. Und wenn ich jetzt irgendwie so durch die Gegend reise, dann kann ich nicht so arbeiten, wie ich will. Das heißt, die Honorare quasi, die ich für meine Vorträge verlange, sind mehr so als, als Art Verdienstausfall zu verstehen, dass ich es mir eben leisten kann, jetzt meine Arbeit liegen zu lassen und einen Vortrag zu halten. Das
1: heißt, du ja, das betrachtest deine Vorträge gar nicht als Arbeit?
0: Also als, als Doch, Arbeit. Schon, schon auch, natürlich. Also es ist schon noch Arbeit, aber es ist eben Arbeit, die ich eben, äh, wie ich zum Beispiel auf der Universität noch gearbeitet habe, ja, ja. habe ich äh, für Vorträge. Ähm so gut wie nie irgendwas verlangt. Ja, also ja klar, das, ist, weil, weil, das gehört irgendwie das, dazu. Ich, ja. Genau, weil ich das halt einfach als Teil meiner normalen äh, Arbeit angesehen habe und es von der Uni sowieso auch ein, ich habe von der Uni ein Gehalt bekommen und es gab auch ein Reisebudget und so weiter. Und äh, momentan ist es, würde ich auch sagen, dass Vorträge Teil meiner jetzigen Arbeit sind als Wissenschaftsautor oder als Wissenschaftsvermittler. Das Problem ist halt, ich habe halt diese, diese Strukturen nicht mehr, die du an der Uni hast. Ich habe kein Budget oder sonst was. Das heißt, äh, ich sehe es ich als Teil meiner Arbeit an, aber ich kann es mir halt, äh, ich muss halt jetzt mit mit diesem Teil meiner Arbeit äh, Geld verdienen, weil ich eben nicht mehr so wie vorher, vorher bei der Uni, habe ich quasi durch, durch meine normale wissenschaftliche Arbeit in der Uni Geld verdient, das ausgereicht hat für alle anderen Aktivitäten hm. Und ich konnte halt irgendwie so Aktivitäten wie Vorträge machen, ohne dafür Geld zu verlangen. Jetzt als Wissenschaftsautor reicht eben der reine Autorenteil nicht aus, um das quasi, äh, damit also es reicht aus zum Leben, wenn ich halt sonst nichts anderes mache. Wenn ich was anderes machen will, wie eben durch die Gegend reisen, dann äh, muss ich halt jetzt auch für diesen Teil der Arbeit Geld verlangen. Also es mhm. ist halt immer ein halt Problem, weil gerade die, die die, die Organisatoren, also die Leute, die halt irgendwie Interesse hätten, so Vorträge zu veranstalten, halt irgendwie, keine Ahnung, Schulen, Volkshochschulen, äh, Bildungseinrichtungen und so weiter, das sind halt gerade die, die halt dann meistens kein großes Budget haben, um mhm. Vorträge zu bezahlen. Das ist halt dann immer ein Problem. Aber ja gut,
1: aber die könnten sich dann ja auch wieder an die Universitäten wenden und von da ähm, kostenlos, quasi kostenlos Vortragende äh, sich besorgen. Ich meine, wenn sie dann jemanden haben wollen, der mhm. halt Freiberufler ist, mhm. äh, wie willst du es denn stimmt. sonst machen?
0: Ja. Ja. Aber ich bin immer überrascht, was dafür für für äh, für Veranstalter kommen. Also zum Beispiel in, in äh Bamberg bin ich von der katholischen Hochschulgemeinde eingeladen worden. Mhm. Die haben dort auch irgendwie halt irgendwie so Weiterbildung zu allen möglichen Themen und dann erzähle ich halt dann den katholischen äh, Studenten was über Astronomie, wenn sie was hören wollen. Also da das ist immer und in, in Österreich bin ich mit einer Schule eingeladen. Bei manche bei den Schulen ist es auch so: Es gibt wirklich Schulen, die haben überhaupt kein Geld leider für irgendwas und dann gibt es Schulen, die haben irrsinnig wohlhabende Fördervereine, die das Geld irgendwie links und rechts äh, ausgeben können. Also das ist wirklich wirklich äh, sehr 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 unterschiedlich bei den Schulen.
1: Ja, das ist, das ist in der Tat. Ja, ist mir ja, auch ist schon so, aufgefallen. Aber das so ist bei Hochschulen halt auch genauso. Ja, ja. Ne? Dann hast du irgendwie, also mein mein, Prof, mein Professor erzählte mir mal, dass es äh, es gab ein Semester, da hat er Reisekosten ein Reisekostenbudget von 100 Euro gehabt. Mhm. Also
0: ich wir hatten auf der Uni damals, wie ich noch Student war, wir hatten eigentlich fast überhaupt kein Reisekostenbudget. Also wir hatten quasi meistens was so bei Konferenzen, dass man irgendwie als Student vom Veranstalter der Konferenz Geld bekommen hat. Das heißt, du hast dann quasi meistens hat's gereicht, entweder für Reise oder Unterkunft. Das heißt, es ja. war dann meistens so, dass du halt irgendwie vom, von der Konferenz von dem Veranstalter hast irgendwie Geld bekommen für die Unterkunft. Und die Reise haben wir uns dann halt immer selbst organisiert. Das heißt, wir sind dann echt irgendwie mit dem Autobus eineinhalb Tage in der Nacht irgendwie nach Belgrad gefahren und irgendwie so absurde Sachen weil es halt das Billigste war. Eine Freundin von mir hat äh, in Island im Winter gezeltet, äh, weil das Geld halt nur für den Flug gereicht hat und nicht für die Unterkunft. Also da gibt es schon lustige Sachen. Wo ich seltsamerweise so gut wie nie bin, sind Buchhandlungen. Mm -hmm. Da bin ich so gut wie nie. Was eigentlich so das klassische Biotop wäre für Autoren, um ja. dort über zu sprechen. Aber die scheinen, ich weiß nicht, entweder die scheinen nicht an, an Sachbuchautoren interessiert zu sein oder nicht an mir, das kann ja auch sein. Aber da, ich bin ganz, ich war jetzt dieses Jahr, ich war in, in Kirchheim in der Nähe von Stuttgart jetzt auf, im März äh, bei, einem, bei, der, bei einem Vortrag, Lesung in der Buchhandlung. Das war wirklich schön dort, war auch, war auch wirklich voll, also da kamen dann auch Leute. Und ansonsten, ich glaube, davor war ich mal ich weiß nicht, ich das letzte Mal davor in der Buchhandlung. Ich glaube 2013 in Hamburg irgendwo. Also in Buchhandlungen bin ich ganz, ganz selten, dass mich Buchhandlungen einladen für, für irgendwelche Veranstaltungen. Was ich schade finde, weil ich halt irgendwie äh, sehr gerne Bücher lese und ich.
1: Ja, und das ist auch ein, ein sehr angenehmes Umfeld um. Ja, ich habe ja schon mal gesagt,
0: was ich auch cool finde, wäre, was ich was ich gerne mal machen würde, wäre einfach so, quasi so, so unter Anführungszeichen Beratung. Ja? Also ich würde mich jetzt eine Buchhandlung hinsetzen, irgendwie die Wissenschaftsabteilung, dann irgendwie da zehn ja. Bücher rausholen über Astronomie, Physik und dann halt einfach den Leuten kurz erklären, okay, das ist jetzt das Buch vom 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 Brian Green, da geht es um Kosmologie, das ist das und, das und das und das Buch ist gut für die
1: Leute. Aber das Problem ist, dass so in der gleichen Abteilung halt auch dieses ganze geschwobelzeugs liegt, ne? In guten Buchhandlungen nicht, das sind ah, andere Abteilungen. Okay. Aber ja, also ich gesagt, falls Buchhändler zuhören,
0: Bescheid. Also ich komme auch gerne in Buchhandlungen, aber es ist irgendwie irgendein Grund. Sind Buch, Buchhandlungen sind nicht so meine Zielgruppe. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, die meisten Vorträge habe ich echt irgendwie so, so bei bei so Vereinen kann man eher sagen. Das ja. sind am da immer so so keine Ahnung jetzt irgendwie das das wo ich jetzt in Stuttgart bin, das ist äh, das Humanistische Zentrum zum Beispiel die oder die Giordano Bono-Stiftung mhm. oder so Studentenvereine und sowas. Also das, das ist eher die, da kommt noch am meisten rein. Ja, also wie gesagt, kommt vorbei. Stuttgart, Mannheim, Bremen, Hamburg und
1: Irgendwo und in vorbei. Oberösterreich und Baden-Württemberg. Ja, also,
0: also wie gesagt, man kann, kann man da verlinken, also alle meine Termine gibt sowieso immer auf meiner privaten, also auf ja. meiner persönlichen Homepage und im Blog sind sie auch immer angekündigt und bei Facebook sowieso und bei Twitter auch. Also dass, das man kann schon rausfinden, wenn man es wissen will, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie in, es in, in Stuttgart, ich hab noch, war noch nie in Stuttgart so richtig, wirklich. Ich war in Mannheim schon öfter, in Bremen schon oft, in Hamburg schon wahnsinnig oft. In Stuttgart bin ich, glaube ich, bis jetzt immer nur umgestiegen. auf Das Bahnhof. ist auch
1: irgendwie so eine Stadt, da fährt man eigentlich nicht hin. Also das mhm. ist ganz komisch, ja. Ich war auch erst ein einziges Mal in Stuttgart.
0: Ja, also ich, werde ich bin dann morgens
1: berichten. rein, äh, kurz Termin gehabt und sofort ich wieder zurückgefahren. Nee, stimmt nicht. Ich bin noch ein Hamburger essen gegangen.
0: Also, ich werde dann berichten, wie es, meine Expedition zu den Schwaben, wie es war.
1: Ich bitte darum. Kommen wir zu ja. den wirklich wichtigen Dingen. Ja. Äh, eine, eine Nachricht, über die ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich muss jedes Mal, wenn ich diese Nachricht lese, muss ich irgendwie feixen oder grinsen. Also, ich weiß überhaupt nicht, was daran so lustig ist, aber ich fand die, wahrscheinlich ist die Schlagzeile fliegendes Auto in der Slowakei abgestürzt. Das ist wirklich eine volle Ich weiß nicht, warum also, ich das lustig finde, aber ich
0: finde das total das lustig. Das sind so viele Fragen. Ich meine, erst <lacht> ist auch, Ob das ja, warum? Das gibt es schon. Dann abgestürzt. Warum? Und das ist, Slowakei, wo ist es gerade irgendwie? Ist, ist,
1: ist, ist kam es aus der Slowakei, flog da drüber? Ist es abgestürzt? Das großartig, oder? Also, <lacht> fliegendes Auto in der Slowakei. Nein! Ähm, das ist das Aeromobil. Das Aeromobil, das ist dieses Ding, das ist vor, vor weiß ich gar nicht, zwei, drei Jahren ist das auch mal durch die Presse gegangen, dass ein Typ ein Auto gebaut hat, das einfach ausklappbare Tragflächen ja, hat.
0: Was gab es ja schon öfters, ich versuche, genau. oder? Die haben es ja nie wirklich durchgesetzt. Ja, und
1: der hat aber, der hat aber halt einen Prototypen gebaut, also einen fahr- und flugfähigen Prototypen und der, das ist glaube ich sogar ein Deutscher, der das gebaut hat, mhm. und der testet das in der Slowakei. Also das ist halt einfach in Nitra, in der Slowakei, da gibt es einen Flugplatz und da testet er das Gerät halt die ganze Zeit mhm. und damit ist er abgestürzt. Was jetzt irgendwie ein bisschen schade ist, weil klingt halt spektakulärer, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Weil ja. so ein fliegendes Auto über der Slowakei abgestürzt. Und er, sie überlebt tot oder, oder? Er hat, hat das überlebt, er ist mit dem Fallschirm abgesprungen. Okay. <lacht> Aber trotzdem verletzt ins Krankenhaus gekommen. Aber so ein Waldschirm, also ich finde, also es ist insgesamt macht das ganz lustige Bilder in meinem Kopf. Okay. Fliegendes Auto, <lacht> der Typ springt aus einem fliegenden Auto ab, das abstürzt. Also sowieso James Bond-mäßig irgendwie. Ja.
0: Gerade in der Slowakei, das passt ja auch noch so als James Bond. Das stimmt. <lacht> Im Kalten Krieg, das war hinter Wien, hinter die Grenze, in Ostblock und dann abgeschossen von den Russen mit dem fliegenden Auto.
1: Und ich habe noch, hab noch was Lustiges, <lacht> was aber auch irgendwie, das ist halt irgendwie auch ein bisschen, ich weiß nicht, das ist, das kommt meinem wieselartigen Charakter, glaube ich, ein bisschen äh, entgegen. Kennst, Hast du schon mal von audiogener Epilepsie bei Katzen gehört? Ja, genau Kürzlich. das, was du mir jetzt gerade vorstellst, darum geht es, audiogene Epilepsie. Ähm, gerade ältere Katzen ähm, äh, reagieren offensichtlich krampfartig auf Geräusche im Ultraschallbereich. Das äh, hat jetzt, äh, ich weiß gar nicht, was waren das für Forscher? Ich weiß, wo, wo, wo waren die denn? Äh, ich glaube, es waren britische Forscher, die sich das, ja, britisch, die britische Wissenschaft hat, haben festgestellt. Ähm, die haben halt geguckt, woher das kommen könnte, dass Katzen manchmal einfach umfallen, wenn man mit Alufolie knistert.
0: Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe schon lange, meine Eltern hatten lange Katzen, aber die sind, glaube ich, nie
1: umgefallen. Ich finde allein die Vorstellung, dass du mit Alufolie knisterst und die Katze ja, umfällt. total Alufolie knister macht Ultraschall. Anscheinend gibt es da irgendwelche äh, Geräusche, also irgendwelche ich Nebengeräusche.
0: Sehe grad, ich, ich sehe jetzt gerade irgendwie alle, alle Hörerinnen und Hörer, die Alufolie rausgraben, genau.
1: um das zu testen zu Hause. Das war genau das, was ich zuerst gedacht habe. Wie wie wie, wie fies das wohl ist? Sitzt du im Labor, hast irgendwie so zehn Katzen da stehen und nimmst eine Alufolie, das klingt nicht, fallen acht Katzen um. Naja, sie haben jedenfalls rausgefunden, der, dass, ja. dass Töne im Ultraschallbereich, die dann irgendwie so nebenbei erzeugt werden, diese diese audiogene Epilepsie auszulösen. Gab es einen
0: Anlass zu der Forschung oder waren es einfach nur die üblichen fiesen Forscher, die Tiere quälen wollten? Ja, ja genau, das das, die, ja. Genau,
1: das waren einfach böse böse äh, Forscher war das, nein, es ist ein, ein, ein Auftraggeber war eine Tierschutzorganisation. Mhm. Ähm, und äh, Auftrag, den Auftrag haben sie halt erteilt, weil es halt diese, dieses, diese audiogene Epilepsie äh, anscheinend total häufig gibt bei Katzen. Also insbesondere bei Katzen, die älter als 15 Jahre alt sind. Das heißt, wenn du wissen willst, wie alt eine Katze ist, machst du halt Geräusche, die im Ultraschallbereich äh, sich auch irgendwie abspielen. Das ist faszinierend. Die Hälfte der Tiere, die reagiert hat, war schwerhörig. <lacht>
0: Meine Güte, die armen Viecher. Das
1: ist, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ist eine so absurde Meldung. Und man muss, man, man braucht nicht unbedingt Alufolie. Manchmal reicht es auch, zu machen Zungenschneiden.
0: Ja, da ist es diese komischen Ziegen, die irgendwie sich totstellen oder irgendwie umfallen, wenn sie erschreckt werden oder sowas. Da gibt es auch so Geschichten. Da gibt es irgendwie so eine komische Ziegen, wenn du die erschreckst, fallen sie um. und Sind kurz tot oder sowas. Das ich weiß nicht, ich mal im Fernsehen gesehen. Es gibt, dann irgendwie, es gibt Ziegen anscheinend und dann, dann ist es so eine Art Abwehrmechanismus. Also die werden wirklich kurz irgendwie, schaltet sich anscheinend irgendwie das Gehirn dann aus und dann liegen Wahnsinn. die rum, damit sie irgendwie nicht gefressen werden und irgendwann stehen sie wieder auf. Aber ja, Tiere sind seltsam. Das Menschen auch, Wahnsinn. aber Tiere, Tiere sowieso. Ich weiß nicht gerade, welche von meinen seltsamen Messemeldungen da am besten dazu passt. Also
1: sie haben übrigens 96 Katzen getestet und raschelnde, auf raschelnde Alufolie haben 82 davon reagiert. Das ist also nicht bloß irgendwie so oh ja, im Zufallsbereich, sondern ich muss unbedingt, ich nehme jetzt immer Alufolie mit, wenn ich irgendwie rausgehe. Das ist sicher. Die haben sicher Spaß gehabt die Glaub ich aber auch. Es gibt, äh, kennst du diese Videos auf YouTube von äh, Leuten, die äh, wo, deren Katzen in Gläser klettern? Ja ja. Ich vermute mal, dass das sowas war, dass sie da gesessen haben und sich kaputt gelacht haben über Katzen. So, dann kommen wir zur ernsthaften Wissenschaft, bevor also der Katzen-Content vorgeworfen wird. Genau. Ähm,
0: was nehme ich hier von meiner ernsthaften Wissenschaft? Ähm, hast du schon mal ein Kind zur Welt gebracht, Holger? Äh,
1: mehrere, ja.
0: ja. Und das da war das sehr
1: schmerzhaft.
0: <lacht> genau. Na, dann, oh, da bist du, du gerade hier äh, falsch bei der Studie. Denn da geht es um äh, die Auswirkungen von schmerzhaften Ereignissen auf das Gedächtnis, wir um mhm. das verändern. Und äh, hier hat jemand äh, verglichen, den Schmerz, den, also, es gibt ja das, dass quasi Frauen vergessen, wie schmerzhaft eine Geburt ist. Das also tun die nicht ja vergessen, wirklich. Vergessen aber, aber das, ja. dass, du quasi dich, dich später nicht mehr daran erinnerst, wie, ich ich kann es nachvollziehen, wie schmerzhaft das ist. Ich vermute mal, das ist nicht unbedingt angenehm. Aber ja. wenn du sie quasi danach befragst, dann zeigt sich, dass es halt, dass sie es dann im Nachhinein nicht so schlimm einschätzen, wie sie wie es direkt da Eingeschätzt haben. Und diese Studie, und zwar waren das polnische Wissenschaftler, die haben das Gleiche gemacht mit Marathonläufern. Das heißt, die haben Marathonläufer direkt nach dem, nachdem sie ins Ziel gekommen sind, gefragt und äh, 62 Stück insgesamt und gefragt, dass sie halt ihre, ihre, ihren Schmerz einschätzen sollen, wie schlecht es ihnen gerade geht, auf einer Skala von 1 bis 7. Und im Durchschnitt haben die meisten das auf 5,5 geschätzt, wie es momentan direkt im Zieleinlauf gerade nach dem Marathon ja. ging. Und dann haben sie es ein paar Monate später, ich glaube sechs Monate später, nochmal befragt und äh, da wie es ihnen damals gegangen ist nach dem Zieleinlauf. Und da haben sie es dann nur noch auf ungefähr 3,2 geschätzt. Und äh, haben dann halt äh, gezeigt, dass es halt im Wesentlichen das gleiche Verhalten ist, was dem auch bei diesen ähnlichen Studien hast, wo es um, um äh, Geburten geht. Und wollen das jetzt irgendwie, das war halt nicht, nicht, also der, der, ich habe die komplette Arbeit nicht noch nicht gelesen, aber es geht im Wesentlichen darum, äh, herauszufinden, wie jetzt quasi wirklich sich Schmerz auf, dass das äh, die Fähigkeit äh, des Erinnerns äh, ja. auswirkt. Also wie der das, wie wie sich der Mensch an was erinnert, ist ja auch noch nicht ganz, ganz wirklich geklärt, wie das wirklich abläuft im Gehirn. Und anscheinend hat da Schmerz, spielt da anscheinend irgendwie eine, eine auf irgendeine Art und Weise eine relevante Rolle. Und das haben die halt da jetzt mit, weil irgendwie vielleicht ist es einfacher, Marathonläufer zu befragen, kurz nach dem marathon -Einlauf, als irgendwie Frauen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben. Die haben vielleicht andere nicht. <lacht>
1: vielleicht Aber das deckt da. sich Aber das deckt sich mit meiner Alltagserfahrung. Ich habe mal, 1987 war das, hatte ich einen Bauchdeckenabsess und habe lange im Krankenhaus gelegen, sieben Wochen, und bin in diesen sieben Wochen ich fast zwei Wochen intravenös ernährt worden, weil ich so starke Schmerzen hatte, dass ich nichts machen konnte. Ich weiß, dass das so war, aber ich habe an diesen Schmerz selber überhaupt keine Erinnerung. Also ich weiß das wirklich nur aus ja, letztendlich Erzählungen und weil ich bei Bewusstsein war und äh, ja, also deckt sich durchaus, dass man sich an den Schmerz, also ich, ich, ich weiß, dass es sehr, sehr schlimm gewesen sein muss. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür oder keine Erinnerung daran, wie schlimm es wirklich war. Ja, und das Problem ist
0: auch bei der Sache, das ist immer noch, das wird in der Arbeit auch erwähnt, dass es halt immer noch wahnsinnig schwer ist, quasi Schmerz zu messen. Ja, also ja, klar. du kannst halt irgendwie das ist halt was was extrem subjektives und du kannst es halt irgendwie äh, nicht irgendwie äh, wissenschaftlich exakt irgendwie äh, messen, das ganze ja. was halt diese ganze Untersuchungen noch weiter verkompliziert. Aber ich fand es interessant, also ich 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 Wert, ich denke, das ist auch ein scheiß Job sein, irgendwie auch, auch Marathonläufer nach dem Ziel, Einlauf, irgendwie fragen, wie geht's dir gerade? Ich habe auch mal von der Studie gelesen, wo einer wirklich ständig also unterwegs, irgendwie jeden Kilometer irgendwie einen Fragebogen irgendwie oh. ausführen musste und so weiter, so also, dass das, ja, da. Wo
1: du dann auch immer wieder schön dran erinnert wirst, <lacht> es tut jetzt fürchterlich weh und es sind noch 13 Kilometer, die du laufen musst. Das ist nicht nett, nee. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie,
0: ich, ich, der letzte marathon nicht gelaufen bin da habe ich aber da ging es mir echt extrem super im ziel und bei dem davor ging es mir extrem schlecht also ich bin irgendwie noch noch bin noch habe noch keine wirklich wirklich ausreichende datenreihe gesammelt bis jetzt
1: Na, Vielleicht aber, also, liegt das hängt das unmittelbar mit dem bierkonsum am vorabend zusammen oder so
0: nein im training also ich war beim zweiten mal wesentlich besser trainiert okay. und habe gewusst, was ich mache oder gewusst, besser gewusst, was man bei einem Marathon machen muss, als beim ersten Mal und habe es halt wesentlich vernünftiger gemacht. Aber es ist, es ist, wie gesagt, ich finde es halt irgendwie jetzt äh, mit dem, mit diesem, ich, ich frage mich immer dran was daran jetzt quasi, was was an diesen, diesen Schmerz vergessen, was daran jetzt quasi psychologisch ist und was daran wirklich irgendwie ein neurologischer Effekt ist. Also ob das quasi wirklich irgendwelche, äh, weil das die, die Arten, das, das, die Erinnerungen müssen ja irgendwie im Gehirn irgendwo, irgendwie gespeichert werden. Das ist nicht wie auf einer Festplatte, aber die müssen da halt irgendwo, irgendeinen Prozessmuster muss da geben, der abläuft. Und der Prozess ja. muss irgendwie äh, neurochemisch irgendwie funktionieren. Mhm. Und ob da jetzt quasi, und Schmerz ist ja auch was, was auf chemisch funktioniert. Ob da jetzt quasi wirklich die, die Chemie des Schmerzes quasi mit der Chemie der, der Erinnerung wechselwirkt und diesen Effekt verursacht. Oder ob das so ein psychologischer Verdrängungsmechanismus ist, der dir sagt, okay, das war scheiße, da will ich mich nicht daran erinnern. Das vergesse ja, ich. jetzt.
1: Psy Psychologischer Verdrängungsmechanismus ist ja äh, letztendlich auch ein Eingriff in die Neuroplastizität des Gehirns. Ja, ähm, ich, das, ich glaube nicht, dass es trennbar überhaupt trennbar zu betrachten ist, weil alles, alles, alles was, alles was, alles was auf dich einwirkt, also alles jeder jeder Reiz, der auf das Gehirn einwirkt, verändert das Gehirn ja. Das alles. heißt, der, der, der Schmerzreiz oder irgendetwas anderes an was du dich erinnerst, verändert das Gehirn wieder. Das äh, ja, das wird noch ein Riesenspaß. Dass das, das das zu verstehen oder das verstehen zu wollen, wird echt noch ein Riesenspaß. Mhm. Ähm, ich fürchte nur, dass wir es nicht mehr mitkriegen werden. Ja, das, ich glaube auch. Ich glaub, das Hirn ist ziemlich kompliziert. Ja. Ja. <lacht> ja, und äh, wie, wie Wolf Singer, ähm, Wolf Singer ist ein sehr renommierter Hirnforscher, den ich letztes Jahr mal interviewt habe. Der sagte halt auch, ähm, die, Natur, also die Natur hat sich irgendwas einfallen lassen, was das Gehirn funktionieren lässt, dass, dass, dass es aussieht, als wären es Quanteneffekte. <lacht> Aber es können keine sein, weil das Gehirn ist zu groß, zu warm und zu feucht. Ja, weil weiß man, mit Quanteneffekten, das,
0: also das, da, da ist ja ich bin mir nicht sicher, ob da nicht irgendwie, wenn du, du hast ja dann irgendwie, es kann schon sein, dass du quasi Quanteneffekte hast, die sich dann halt irgendwie äh, makroskopisch irgendwie auswirken. Also mhm. ob es jetzt Quanteneffekte auf makroskopischer Ebene sind, ist eine andere Sache, aber ob sich die quasi, dass sie sich irgendwie auf makroskopischer Ebene auswirken können, das ist das ist ja, das, das wissen wir, das passiert ja ständig überall, dass irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Quantenkrempel dann, dann was weiß ich. Äh, ja, aber was,
1: die Esoteriker, die versuchen ja immer das der ja, Quantenmechanik zu erklären und das funktioniert ja, ja, halt nicht. Ja, das ist was
0: ganz anderes, also der ganze esoterische Quatsch den habe ich jetzt gerade momentan gerade gar nicht gedacht, aber äh, fliegende Autos, ne? Ich, genau. <lacht> naja, gehen wir jetzt wieder, machen wir was, machen wir simplere Wissenschaft.
1: simplere kriege ich hin, ja. ähm, weil du weil du beim Marathon warst. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt und zwar indem sie 3.500 Studienteilnehmer äh, über drei Jahre ähm, angeguckt haben äh, und zwar deren Bewegungsverhalten haben sie festgestellt, dass man nicht Zwingend, also klar, sollte man äh, was wie, wie ist, glaub, was, was, zweieinhalb Stunden zweieinhalb Stunden Bewegung jede Woche haben oder so ähnlich. Ne? Jeden Tag eine halbe Stunde ja. äh, sich kontinuierlich bewegen. Ähm, weil ja, das haben wir neulich schon mal festgestellt, sitzen macht tot. Genau. Ne? Ja. So, ähm, Es reichen aber auch schon zwei Minuten, die du dich bewegst. Also wenn du zwei Minuten pro Tag locker gehst, senkst du dein Risiko äh, an hier den üblichen Herz-Kreislauf-Krankungen.
0: Äh, äh, wer geht nicht in, zwei Minuten jeden Tag? Eben. Es gibt Leute, die tun das nicht. Wie, wie funktioniert das? Wenn die müssen halt in ihrem Bett wohnen.
1: Ja, so ähnlich. Es gibt halt Leute, die stehen morgens auf, äh, gehen vielleicht in die Küche, machen sich ein Essen, gehen zu ihrem Auto, fahren damit in die Tiefgarage ihres Büros, fahren hoch mit dem Aufzug ins Büro, sitzen den ganzen Tag. Ja, also wer zwei, ja. zwei Minuten mehr geht als sonst, ähm, ja, stirbt nicht ganz so früh. <lacht> Und das ist natürlich auch äh, äh, ja, eine äußerst wackelige Geschichte. Weil wie du schon sagtest, wer geht denn nicht zwei Minuten pro ja. Tag? Ja.
0: Aber gut, ich kann mal, Wenn man da Dinge, die die die, die 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 Testpersonen entsprechend auftrennen kann, dass man wirklich entsprechende Populationen quasi vergleichen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vernünftige Ergebnisse rauskommen. Aber mein Einwand war
1: jetzt nicht so oh, sehr... Ich hab, wie, übrigens habe ich Mist erzählt. Zwei Minuten pro Stunde. Okay, so was gut. zwei Minuten pro Stunde das ist, gehen das ist ja. natürlich eine andere Größe also das ja, ja.
0: Hm? das ist da musst du irgendwie oft aufs Klo gehen dann hast du es auch drin
1: genau sie haben Movie. auch nie einen Patienten angeguckt <lacht> vielleicht waren da welche dabei die oft aufs Klo mussten oder sowas.
0: Ja, wenn wir schon bei diesen, dann machen wir die Gesundheitsthemen gleich in einen Aufwasch. Ich habe auch noch eine Dubiose, nicht Dubiose, ich weiß nicht, ob sie dubios ist, sie kommt mir dubios vor, aber das mag nur äh, wieder nur ich sein. Äh, Wiener Wissenschaftler, österreichische Wissenschaftler, Wiener Umwelthygieniker, mhm. heißt es genau, haben herausgefunden, dass normalgewichtige Männer häufiger wegen Gewaltdelikten im Gefängnis sitzen. Oh. Das, heißt, das heißt, die haben untersucht. Ui, das finde ich sogar ich fishy. Ja, jetzt, <lacht> also, sie, sie haben Sie haben quasi äh, von 44.000 äh, Gefängnisinsassen in Österreich, oder waren es überhaupt österreichische Insassen? In Österreich, ja. Äh, haben äh, da geschaut ob es eine korrelation gibt zwischen äh, der 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 art des verbrechens also der gewalttätigkeit und dem Body Mass index mhm. ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben sie haben es gemacht und haben halt äh, haben die halt kategorisiert eben nach 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 irgendwie untergewichtig normalgewichtig übergewichtig adipös mhm. und morbid adipös anscheinend auch noch ja. das ist bmi größer als 35 und haben das äh, korreliert halt mit mit verschiedenen Arten der der Gewaltverbrechen also äh, jetzt nicht irgendwelche irgendwelche, irgendwelche Taschendiebe oder so sondern wirklich eben äh, schwere Delikte gegenüber Personen also äh, ist das Delikte gegen Leib und Leben Raub Vergewaltigung und so weiter also alles wirklich halt schlimmere Verbrechen und haben festgestellt dass äh, normalgewichtige eben äh, hier Untergewichtige haben ein Untergewichtige haben ein um 40 Prozent geringeres Risiko, wegen solcher Delikte in Haft zu kommen. Und bei äh, Übergewichtigen, also von von äh, morbid adipös und normal adipös, äh, ist die Inhaftierungshäufigkeit um 13 Prozent gesunken. Bei den normalen Übergewichtigkeiten, äh, Übergewichtigen, so adipös, äh, 40 und 42 Prozent. Also anscheinend, Sie schlagen auch extra dazu, Sie haben jetzt sich absichtlich nicht mit Ursachen beschäftigt. Die haben einfach mhm. nur wirklich äh, geschaut, gibt es diese Korrelation. Woran das liegen kann, das, das haben sie äh, irgendwie nicht überlegt. Aber anscheinend gibt es diese Korrelation nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ähm, Abspecken Verbrechensprävention ist. Nein, 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 wenn. Die Normalgewichtigen sind ja die, dem Knast hocken. Ach so. Ja, also dann ist quasi, wenn du, wenn du so, abnimmst, wirst du quasi kriminell. Also wenn das quasi ja, genau, diese die Korrelation...
1: Also ja, oder die Fetten sitzen einfach lieber gemütlich rum und essen was, anstatt irgendwie ja. Banken zu überfallen oder so. Ja, Ist ja auch die, die eigentlich haben keine Kraft. Ist ja eigentlich die wesentlich komfortablere Strategie.
0: Ja, ich weiß das Das ist eine, es ist, wie gesagt, das ist anscheinend das ist veröffentlicht im, im Journal of Forensic Sciences. Ich nehme an, dass es das ein vernünftiges Journal ist. Das ist, sind Leute von der medizinischen Uni in Wien. Und äh, ja, ich, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich fand es halt einfach nur interessant. Also wirklich so eine Art von Korrelation, auf die ich nie gekommen wäre, die, die durchzuführen als, als Wissenschaftler zu fragen, irgendwie ist man Krimineller, wenn man dick ist oder dünn ist. Also das ist wirklich was ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, sowas zu untersuchen. Und äh, sie haben auch hier, sie, sie haben die Hypothese, eine Hypothese, haben sie schon noch gemacht. Sie haben gemeint, äh, ist, dass es über den, äh, ist, die Hypothese übergewichtige haben einen höheren Serotoninspiegel im Gehirn ist die Hypothese und äh, die Übergewichtige Männer haben auch häufiger einen niedrigen Testosteronspiegel mhm. und dass das irgendwie sich dann halt auf die, auf die, auf die Gewaltbereitschaft irgendwie aus, auswirkt. Aber äh, wie gesagt, ob, wie das jetzt wirklich ist, das, äh, das hat man nicht irgendwie noch nicht durch untersucht. Aber ich finde es interessant, also mal schauen, du hast jetzt abgenommen und ich auch, wenn wir jetzt beide irgendwie demnächst im, im Knast sitzen, dann, genau, dann wissen wir, woran das. es liegt. genau.
1: Dann essen wir einfach schnell was und dann sind wir ja genau. nicht mehr kriminell und dann kommen wir raus.
0: Genau. Oder wer rutscht einfach durch ins Untergewicht. Da hört äh, da
1: es auch hört's okay. dann auch wieder auf. Und genau. dann, dann halt so, dann halt eine ordentliche Essstörung angewöhnen. Genau. Ähm, das Wetter beeinflusst äh, das Verhalten des Autokäufers, haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Die haben sich 40 Millionen ähm, Neu- und Gebrauchtwagenkäufer angeguckt mhm. und die äh, korreliert mit dem Wetter mit dem Wetter am Ort, das geherrscht, an dem Ort geherrscht hat, als diese Geschäfte über den Tisch gegangen sind. Okay. Stellt sich wenig überraschend irgendwie, also klingt halt wie eine Binse, mhm. stellt sich raus. Wenn es warm ist, kaufen die Leute vermehrt Cabrios.
0: Na, ja, das klingt wirklich nach einer Binsenweisheit.
1: Jetzt kommt's, wenn's Wenn es dann wieder kälter wird, also oder anders, sie, sie, sie sind ihrer Cabrios aber auch schneller überdrüssig, wenn sie sie im Warmen gekauft haben. Ja, wahrscheinlich, weil es halt ein Impulskauf war, den man nicht wirklich das ist ganz haben sollte. Genau. Aber es, wenn, es sind halt riesengroße, also es sind halt große Anschaffungen. Wir reden ja nicht ja. über irgendwie mal einen Snickers an der Kasse, so als Impulskauf oder sowas, sondern äh, das, das, das geht ja wirklich um so Jahreseinkommen, die einfach für Autos mhm. ausgegeben werden. Also, wenn es 20 Grad wärmer ist, werden 8,5 Prozent mehr Cabrios verkauft.
0: Das heißt, die, die Cabrio-Hersteller sind sicherlich auch in der anti klimawandel lobby das drin.
1: Sollte man, sollte ja. man wirklich äh, <lacht> denken, ja. Sonnige, also einfach nur blauer Himmel, blauer, sonniger Himmel äh, erhöht die Cabrio-Kaufrate äh, okay. ungefähr genauso wie ein 16-Grad-Temperaturanstieg. Okay. ich war nicht Wobei nicht. ich nicht sicher bin, ob die in ähm, Dingens messen. Also ich bin nicht sicher, ob die in Celsius äh, Ach so ja, wenn in
0: den USA ist, sicherlich nicht.
1: Also eben, weil 20 Grad äh, ist eigentlich, wenn es um Celsius geht, ist das ein bisschen viel. Also die werden nicht äh, mhm. zwischen 0 und 20 Grad unterschieden haben. Vermute ich jetzt wenigstens mal. Wahrscheinlich Aber nicht. was ich wirklich sehr witzig finde, ist, dass sie äh, wirklich äh, ja, den Kauf eher bedauern und das Auto schneller wieder abstoßen, äh, wenn sie es im Warmen gekauft haben. Mhm. Finde ich irgendwie ganz lustig. Nee, man, ja, klar. Vor allem,
0: gerade wenn es auch wieder kalt überdurchschnittlich warm ist, dann ist es ja dann auch danach sehr schnell wieder
1: die Wahrscheinlichkeit, dass es danach wieder kälter wird und schlechteres Cabrio-Wetter ist, zumindest der viel, Eindruck, viel größer. Dass, dass zumindest der Eindruck ist, dass es das Wetter schlechter ist, weil die Differenz ja, ne, zwischen gutem und normalem Wetter
0: vielleicht... Äh, es, ist halt, ne, es ist diese Regression zum Mittel. Ganz ja, genau. Wenn okay. du einen überdurchschnittlichen, überdurchschnittlichen Wert hast, ist die Chance, dass der nächste Wert geringer ist, mhm. wesentlich größer. Also wenn es ein extrem heißer Tag ist, gerade quasi perfektes Cabrio-Wetter, dann ist die Chance, dass
1: die Tage danach kein ein Cabrio-Wetter sind und der Frust dann entsprechend groß ist, durchaus größer. Daraus kann man dann das natürlich auch ableiten, aber es ist ja dasselbe wie mit Fahrrädern. Kaufen mhm. Fahrrad im Frühjahr ist es teurer als im Herbst. Ja. Ja. Ähm, dass man mit solchen Entscheidungen wirklich ja warten sollte. Ja. Nicht, man sollte überhaupt kein Cabrio kaufen. Braucht kein Mensch. So, also wenn, dann sollte man ein Cabrio <lacht> kaufen. Also wenn ich mir schon ein Auto kaufe, dann doch wenigstens ein Cabrio, damit ich bei schönem Wetter irgendwie schön hier rum äh, äh, cruisen kann. Wo kommen wir denn sonst hin? tja, wir kommen
0: nach äh, in die Nacht.
1: ja, nicht schlecht.
0: denn ich habe hier äh, eine, das ist auch eine schöne Arbeit. Äh, ich habe hab, bis hab ich so seltsam so viele Medizinthemen. ich habe so viel
1: Psychozeug.
0: ja, aber in dem Fall, in dem Fall ist es ein astronomisches Medizinthema. da geht es nämlich äh, um Lichtverschmutzung, also mhm. die die erhöhte Helligkeit in der Nacht, die macht uns nämlich fett.
1: Ja. ja. Weil gibt's. wir nicht gut genug schlafen?
0: Nein, nein. Das okay. ist das ist hier eine. Äh, Gibt es ja um die. Das ist ja etwas, das, das hat die WHO anscheinend mal festgestellt. Das ist auch eine Binsenweisheit: die Menschen werden immer dicker. Ja. ja tendenziell. Also Übergewicht wird halt immer, immer Zum mehr ein Problem. Zumindest Und, die im Westen, ja. Genau und ähm, da gab es halt irgendwie zwei. Also das hat, was ich so ungefähr in den 60er Jahren angefangen, ja, mhm. wo du halt wirklich irgendwie die, diese 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 äh, Verdickung oder Verfettung der der Gesellschaft angefangen hat. Und da gab es zwei Kandidaten dafür. Also einerseits waren, es, warum das so sein könnte, weil es halt wirklich ist ja nicht nur nicht nur ein, in einem Land, so sondern wirklich halt mehr oder weniger überall in der ganzen äh, westlichen Welt so. Und äh, das eine, was Sie da gesagt haben, waren äh, Antibiotika, die halt in den 60er Jahren wirklich großflächig im Einsatz gekommen sind mhm. und äh, dass man da, äh, bei Tieren weiß man, dass bei dass die mit Antibiotika rascher Fett ansetzen mhm. äh, und ob es an Menschen so ist, das ist noch unklar, das ist noch nicht ganz erforscht. Und der andere Faktor... Also den, was mich
1: betrifft nicht, also ich kann das eindeutig <lacht> ausschließen, weil ich in meinem Leben so wenig Antibiotika genommen habe.
0: Nee. Ja, aber man will doch durch andere Dinge dick, Holger. Also nicht nur durch Antibiotika. Du meinst durch Essen? essen. <lacht> genau. Ja, das oh, kann
1: verdammt! Ja. Du willst ja. mir doch jetzt nicht sagen, dass Bratwurst dick macht. Doch, muss ich ah. dir das
0: sagen, ja. Bratwurst und Bier, alles macht dick. Ach, schrecklich. Alles, alles. Nur sterben nicht. <lacht> ähm, ja das war die Antibiotika. das andere war eben äh, Licht, ja, also dass dich eben nicht, weil du im Schicht bist, sondern dass du hast ja quasi so eine innere äh, Körperuhr quasi, die halt mhm. durch Hormone gesteuert wird und eines dieser Hormone sind, das ist eben äh, dieses Melanin, ich, ja, genau. Und äh, das spielt dann, dann auch vom Sonnenlicht. Also diese Uhr, quasi diese Körperuhr, die muss quasi regelmäßig geeicht werden durch, äh, durch äußere Einflüsse. Also das quasi den, den, den normalen Hell-Dunk-Zyklus durch die Sonne, der gibt quasi unserer inneren Körperuhr immer wieder einen Schubs, damit die quasi wieder richtig immer richtig läuft. Mhm. Und äh, durch die, die immer stärker werdende Helligkeit in der Nacht, in den Städten, die ganze Industrialisierung und so weiter, äh, weiß man eben, dass die halt dadurch auch aus dem, aus dem Takt kommen kann. Es gibt halt durchaus schon schon Studien, die zeigen, dass es da zum Beispiel bei Krankenschwestern, die in der Nacht arbeiten müssen oder bei Schichtarbeitern und so weiter, dass da durchaus, also es ist alles noch nicht hundertprozentig, Belegt bei den Studien, weil das halt bei Studien immer so ein Problem ist. Aber es gibt doch Zusammenhang, dass zum Beispiel irgendwie Brustkrebs oder generell äh, Krebs da irgendwie äh, durch sowas ausgelöst werden kann. Und äh, was jetzt äh, diese neue Studie zeigt, das waren äh, Wissenschaftler aus den Niederlanden, haben das an Mäusen untersucht, äh, wie sich das Licht auf die K Art des Körperfetts ausübt. Mhm. Ja, es gibt ja zwei Arten. Es gibt das weiße, fett und das äh, braune fett ja also mhm. das weiße fett speichert quasi die energie das braune fett äh, das das, äh, das ist nicht so schlimm also wenn du da das, da geht die energie gleich wieder raus ja und äh, normalerweise denkt man dass also dieses ist hat man das als erwachsenen das braune fett nicht mehr so stark also das hat man als als kind und dann eben äh, nicht mehr so viel wenn man erwachsen ist mhm. und äh, was die bei den mäusen gezeigt haben war dass äh, die Mäuse, die dem äh, Licht stärker ausgesetzt sind, also der hat quasi zwei, hat drei Gruppen gehabt. Eine hat einen normalen 12 Stunden Rhythmus hell dunkel gehabt, die anderen hatten 16 Stunden am Tag Licht und die anderen hatten immer Licht. Ja, mhm. und bei denen, die haben alle gleich viel gefressen und äh, haben sich alle auch mehr oder weniger gleich viel bewegt, aber die, die je mehr die das meiste Licht gehabt haben, die haben auch das meiste Fett angelegt. Mhm und haben am wenigsten Zucker und Fettsäuren in dieses braune Fett transportiert, sondern eben in das weiße anscheinend, also da wo man halt dann wirklich dick wird, wenn wenn das da reinkommt. Also wie gesagt, die 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 Konklusion war hier, dass es eben <lacht> längeres ausgesetztheit von Licht das das Körperfett dadurch erhöht, dass die Aktivität dieses braunen Fetts reduziert wird zumindest bei den Mäusen, wie das bei den Menschen ist, das ist noch 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 unklar. So, also das mhm. haben wir noch keine entsprechenden Versuche gemacht.
1: Wobei ich da immer wieder natürlich jetzt auch durch durch eigene Erfahrung, also ne, weil weil ich habe ja recht viel abgespeckt und versuche es ja auch immer noch weiter und vor allen Dingen durch ein Gespräch, was ich im Rahmen des Resonator Podcasts mit einem Adipositas Forscher in München hatte. Ich bin mittlerweile das klingt ein bisschen neoliberalistisch und ist aber gar nicht so gemeint. Ich bin mittlerweile wirklich eher davon überzeugt, dass wir uns eher auf das Verhalten konzentrieren sollten als auf die biologischen Zusammenhänge. Weil ich glaube, die biologischen Zusammenhänge, die sind bei so einer extrem, bei so einer morbiden Adipositas, da ist das wichtig, weil das kriegst du mit Verhalten nicht in den Griff. Ja, es gibt krankhafte Fettsucht. Also als Krankheit, wo du nicht so rangehen kannst. Aber dieser, dieser Forscher, dieser Professor, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes, der sagte halt in, in diesem Interview, das Problem sei, dass wir uns in einem kontinuierlichen Exzess befinden. Mhm. Und äh, da müssten wir halt ansetzen. Und ich glaube, das ist mhm. eigentlich das, wo man, wo man... also und da, Ich wundere mich halt immer so ein bisschen, wenn dann wieder so Forschung betrieben wird, die dann eigentlich wieder nur... Äh, wo dann wieder der Nächste der Nächste um die Ecke kommt, irgendwie drei Cheeseburger frisst und äh, sagt, mhm. ja, das liegt daran, dass ich zu viel Licht abkriege nachts. Das liegt an der Lichtverschmutzung. Ich habe schwere Knochen. <lacht> weißt du? Nee, also, also ich glaube, glaub, so,
0: so war das auch nicht gemeint. Mhm. einfach das, das generell aufzuzeigen. Was für Umwelteinflüsse existieren, mhm. an die man vielleicht bis jetzt noch nicht gedacht hat, denn man das natürlich, äh, dass das individuelle Körpergewicht durch durch das Verhalten, das Essverhalten und auch irgendwie dass das Bewegungsverhalten mhm. viel viel stärker beeinflusst wird, wenn man jetzt die meisten Krankheiten absieht, als als von von diesen äußeren Einflüssen. Das ist das ist, das ist logisch und das man auch da ansetzen muss. Ja? Also ich werde jetzt irgendwie nicht abnehmen äh, 20 Kilo, wenn ich irgendwie im Dunkeln hocke die ganze Zeit. Ja, genau. äh, also das, das wird nichts bringen. Also da muss man schon irgendwie sich selbst verändern. Aber ich denke mal, es kann durchaus nicht schaden zu wissen, wie halt sich irgendwie die, die jetzt wenn jetzt quasi wirklich die Lichtverschmutzung einen Einfluss auf die hormonellen Abläufe im Körper hat und diese hormonellen Abläufe dann, dass das Zunehmen oder Abnehmen begünstigen ja. oder eben verhindern, dann ist das schon was, was man irgendwie wissen und berücksichtigen kann. Ja, das also, das ja man, sowieso,
1: also ich meine, das, ja. letztendlich ist es ja auch Grundlagenforschung und Grundlagenforschung ja. ist immer gut. Weil wir mehr, hinterher mehr darüber wissen, wie die Welt und äh, ja, in dem Fall sogar unser Körper funktioniert. Das ist ja nicht schlecht. Bei ja. mir, mir gehen immer nur irgendwie, also ist klar, bei diesem Gewichtsthema, da gehen bei mir immer die Alarmglocken an, weil letztendlich liegt's an mir, wie viel Energie ich aufnehme und verbrauche und so. Das ist genau. Kommen wir ins Gehirn zurück. Ja. Ähm, Ohrwurm, kennst du, ne? Ja, also, meinst du jetzt einer, der, der da reinkriegt? Nee, ein zum Beispiel, zum Beispiel den, den Umstand, dass the final countdown von Europe das ja. Lied kennst du ja, ne? genau ja. jetzt in deinem Kopf läuft. Ja, ich, ich, ne? es läuft die Leibach-Version. Es läuft die Leibach-Version, okay, aber <lacht> sie läuft. Ne? Also den, den, den Ohrwurm kennen wir. Jetzt haben britische Wissenschaftler festgestellt, wie wir den Ohrwurm rauskriegen. Also der Ohrwurm ist ja ein, ein, eine Funktion unseres, unseres auditiven Gedächtnisses, mhm. das eine Melodie vervollständigt. So, so ungefähr funktioniert der Ohrwurm angeblich. Und britische Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man Kaugummi kaut, verschwindet der Ohrwurm. Aha. Weil alleine die Bewegung des Mundes, also dieses kontinuierliche machen dem Gehirn vorgaukelt, man würde irgendetwas murmeln. <lacht> das finde auch wieder toll. Also das, wahrscheinlich kriegt man den Ohrwurm dann auch weg, wenn man sich in die Ecke setzt und ning macht. Ähm, ja, und kriegt man dann halt auch eins aufs Maul von allen, die ja. anwesend sind. Ja, aber Kaugummi-Kauen so gerät dem Gehirn, dass, dass man irgendwas murmelt, irgendwas vor sich hinbrabbelt und dann hört der Ohrwurm auf. Zumindest, und jetzt wird es schade, bei 30 Prozent der Probanden hat es funktioniert. Bei den anderen 70 Prozent war es einfach zu coole Musik. Die <lacht> 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 oh yeah, Rock'n'Roll.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es hört, es kommt ja die samstägliche Sirene hier in Österreich, ah, ja. wo ich gerade bin. Die hatten wir schon mal im Podcast. Ja, sehr schön, sehr schön. Ihr so, könnt beruhigt sein, lieber podcast Krems ist immer noch zivilschutztechnisch wunderbar geschützt. Die Sirenen funktionieren immer noch.
1: Herrlich. Ich kenne das aus Deutschland. Ich überlege immer. Ich kenne das aber, glaube ich, nicht mehr aus Deutschland. Sehr ja, ja.
0: Nee, haben wir hier immer noch jeden Samstag. Super. 12 Uhr mittags. Ähm, ich habe jetzt hier noch eine Geschichte über einen mysteriösen neuen
1: Mond der Erde. Oder Bad? mysteriöse Elementarteilchen. Ich, also alles, was mysteriös ist, finde ich hinreichend mysteriös, um <lacht> besprochen zu werden. Fang doch mal da, mit dem Mond an. Nein, bitte. Der ist gar nicht so
0: mysteriös. Äh, das hat, das, das ist schon ein bisschen älter, die Geschichte. Wir haben es schon länger nicht mehr gesprochen. Die ist von Anfang Mai. Mhm. Da haben Astronomen einen äh, neuen Mond der Erde entdeckt. Wo? Ja, am Himmel. Wie weit draußen? Das meinte ich damit. Ja, äh, sie haben einen Asteroid entdeckt,
1: mhm.
0: also einen Himmelskörper entdeckt, sage ich mal, äh, der äh, nach den ersten Bahndaten eine in ungefähr vierfache Entfernung äh, Vierfachen Mondentfernung, also viermal weiter weg von der Erde als der Mond, die Erde umkreist von der Bahn. Und zwar auf einer Bahn, die zumindest temporär stabil war. Ja, also der hat halt in Zukunft ein paar, paar Dutzend, hundert Jahren, hätte dann, äh, den, den, die, 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 Erdumlaufbahn wieder verlassen. Also wäre instabil gewesen. Äh, dieser Asteroid hat dann halt die normale Asteroidenbezeichnung bekommen. 2015 HP 116 in dieser Katalogisierung. Bis man dann draufgekommen ist, das war gar kein Asteroid. Und schon gar kein Mond. Das war die Raumsonde Gaia.
1: Ach, was?
0: <lacht> ja, das, das, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht mal so, so peinlich oder unglaublich. Hat, die, das hat, das hat sich, da sich
1: da irgendwas dran geklumpt oder so? Nein, nein, das nicht
0: das ist ist... Das, 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 du siehst ja, du, du siehst, wenn du quasi, du siehst ja nicht, dass das eine Raumsonde ist sondern ein Asteroid du also siehst einen Punkt, einen Lichtpunkt. Ja. Also, damit du irgendwas, damit du quasi sehen kannst, ob das irgendwelche Form, das halt, welches aussehen hat, wie es aussehen muss musste der Asteroid entweder schon irgendwie zehn Meter vom Einschlag sein oder halt wirklich, wirklich, wirklich riesengroß, also irgendwie tausend Kilometer oder sowas, ja. ja. Also du siehst eine Raumsonde oder ein Asteroid ist halt einfach nur ein Punkt. Normalerweise, wenn du sowas suchst, hast du halt immer ein wenn du quasi auf Suche gehst, dann, was du machst, ist, du machst ein Foto vom Himmel, wartest ein bisschen, machst nochmal ein Foto vom gleichen Region des Himmels und guckst, hat sich irgendwas zwischendurch bewegt. Mhm. Ja? Wenn die Sterne bewegen sich nicht innerhalb so kurzen Zeitraum und äh, andere Himmelskörper bewegen sich. Und natürlich findest du jede Menge Zeug, das sich bewegt hat. Ja, also du findest, wir kennen schon 600.000 Asteroiden oder es gibt auch jede Menge andere Satellitenraums, die da rumfliegen. Das heißt, du findest jede Menge Zeug, das sich bewegt hat und musst es halt dann abgleichen mit den Datenbanken von dem Zeug, das wir schon kennen. Hm. Und ab und zu kommt es halt vor, dass da halt irgendwelche ähm, welche bei diesen Abgleichen äh, ein Fehler passiert und man halt irgendwie ein Ding identifiziert, entweder schon den Asteroid nochmal entdeckt, obwohl er schon entdeckt worden ist, oder eben auch ab und zu mal eine Raumsonde entdeckt, die man für einen Asteroid halt Das ist ich glaube 2007 war das eine coole Geschichte, da hat man kurzfristig gedacht, jetzt kommt ein Ding und kollidiert mit der Erde. Mhm. Ja, ist man sich herausgestellt, dass es die raumsende Rosetta war, die gerade die ein zwing Bei durchgeführt hat. Ja, also die ist angefl hat einen Anflug gemacht für ein zwing Bei manöver Und natürlich da bei diesem zwing Bei manöver an der Erde natürlich mal annähernd frontal auf die Erde zugeflogen, weil mhm. also sie ganz knapp vorbeifliegen wollte. Und da gab es auch kurzfristig, das war kurzfristig, wo man dann festgestellt hat, dass es eigentlich nicht unpraktisch wäre, sich zu überlegen, was man denn machen würde im Falle einer bevorstehenden Kollision. Weil es war genau so ein Fall, wo halt, äh, das erste Mal Astronomen tatsächlich ein Objekt äh, entdeckt hatten, das sich äh, ganz konkret auf einem Kollisionskurs befindet und in ein paar Tagen kollidieren würde, zumindest mhm. nach den damaligen Daten. Und das hat dann durchaus dazu geführt, dass man sich ein bisschen, zumindest in den USA so ein paar Prozeduren überlegt hat, wie man denn mit so einem Ereignis umgehen könnte. Also dass man solche Raumsonden entdeckt, die halt die für Asteroiden hält, das ist nicht so ungewöhnlich. Also die Erde hat weiterhin nur einen Mond. Oder, oder Oder zwei, je nachdem. Also wir haben einen Trojaner auch noch. Also das kann man sich dann. Wir haben was? Ein, wir haben einen Trojaner.
1: Das ist das wie. <lacht> ist das nicht, die Erde nee. hat einen Trojaner. Nee, schon, das, der, ja. ist das ist das der Bundestrojaner? Oder? <lacht> Nein. Der Erdtrojaner also, natürlich. Genau.
0: Der Trojaner ist ja nicht man, man, man hat zwar irgendwie äh, mit Trojaner mittlerweile verbindet man. Äh, den, den computer mhm. das Computer-Böse-Ding, weiß nicht, ein Trojaner ist es ein Virus. Ich weiß es ja, aber was, was auf dem Computer eingeschleust ja. wird und dann. Aber die, die klassisch Gebildeten unter den Hörerinnen und Hörern wissen ja, dass es Trojaner auch schon vor den Computern gab und dass die Trojaner Viren deswegen so heißen, weil sich das auf den trojanischen Krieg bezieht, nämlich äh, das trojanische Pferd, das da irgendwie reingeschleust wurde mhm. nach Troja. Und äh, die Trojaner gibt es eben nicht nur im Computer und nicht nur in der griechischen äh, Geschichte, sondern auch in der Astronomie. Und das sind sie, äh, da sind sie eine spezielle Art von Asteroiden. Ja, also Asteroiden, die sich auf der gleichen Umlaufbahn befinden wie ein Planet. Das sind Aha. Trojaner. Also das heißt, die, die Hauptgruppe sind die, die Jupiter. Trojaner. Da hast du von den Lagrange-Punkten
1: schon mal was gehört? Den Namen, also ich habe den Namen mal gehört, aber was es ist, weiß ich nicht.
0: Lagrange-Punkte, das sind immer da, mit, das heißt die Raumsonde so und so, befindet sich im Lagrange-Punkt L2 der Erde oder sowas, mhm. das, oder L1. Lagrange-Punkte sind im Prinzip, wenn du zwei Himmelskörper hast, zum Beispiel eben die Sonne und den Jupiter, dann äh, gibt es fünf Punkte im All, wo sich die alle wirkenden Kräfte, also Gravitationskräfte und Fliehkräfte, die eben bei diesen zwei Körpern, von diesen zwei Körpern ausgehen, genau aufheben. Aha. Also es es gibt fünf kräftefreie Punkte und äh, drei davon sind instabil zwei sind stabil. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen dritten kleinen, annähernd masselosen Körper, also im Vergleich zu den großen, also einen Asteroiden, im Vergleich zur Sonne und Planet, wenn ich den in einen stabilen Lagrange-Punkt reinsetze, dann bleibt er dort. Ja, also auch kleine Störungen machen nichts, der wird dann quasi immer wieder zurückdriften in diesen stabilen Punkt. Und bei den instabilen Punkten, wenn ich ihn da reinsetze, dann bleibt er nicht dort, sondern dann reicht eine kleine Störung aus, um den halt irgendwie raustriften zu lassen. Und äh, die instabilen Punkte L1, L2, L3, die, die befinden sich auf der Verbindungslinie von Sonne und Planet in unserem Beispiel. Mhm. Und die stabilen Punkte L4 und L5 befinden sich auf der Bahn des Planeten. Jeweils 60 Grad vor dem Planet und 60 Grad hinter dem Planet. Ja, und dort können eben wirklich Himmelskörper sehr, sehr lange überleben. Und man hat 19 19... 8 oder 1913, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, hat man den erste Mal hat hat Max Wolf in Heidelberg einen Asteroiden entdeckt, der sich genau auf der gleichen Bahn wie Jupiter befunden hat. Mhm. Ja, also eben, das war der erste trojanische Asteroid. Er hat ihm den, den Namen Achilles gegeben eben nach dem Held aus dem aus dem Trianischen Krieg. Und dann hat sie es eben eingebürgert, dass man all diese Asteroiden, die sich ebenfalls in dieser Gruppe befinden, also ebenfalls auf der Bahn des Jupiter befinden, auch nach Figuren aus dem Trianischen Krieg benennt. Und zwar, wer es genau wissen will, die ganzen Griechen aus dem Trojanischen Krieg, die sind in L4 und die ganzen Trojaner äh, aus der Geschichte sind in L5. Also die Griechen sind vor Jupiter, die anderen sind hinter Jupiter. Und bei Jupiter kennt man eben schon ein paar tausend dieser Trojanischen Asteroiden im Laufe der Zeit. Äh, man hat auch bei anderen Planeten, weil jeder Planet hat seine äh, Lagrange-Punkte, also man hat auch bei anderen Planeten Trojaner gefunden. Mhm. Zum Beispiel bei Mars kennt man fünf, bei Saturn gibt es keine, da sind die Lagrange-Punkte instabil, weil die Gravitationskraft von äh, Jupiter, das stört. Mhm. Bei äh, Neptun gibt es Trojaner. Bei Uranus bin ich mir nicht sicher. Bei Uranus hat man noch keinen gefunden. Und äh, bei Merkur auch nicht. Und bei der Venus gibt es einen Trojaner, der ein bisschen inzessen ist. Ein temporärer Trojaner. Der, der, ist, der ist nicht lange stabil. Und äh, bei der Erde hat man eben sehr lange keinen Trojaner gefunden. Obwohl die Lagrange-Punkte 11.05 der Erde eigentlich stabil wären. Bis dann im Jahr 2011, also 2010 hat man den entdeckt, den Astrid. Und 2011 dann soweit verstanden gehabt, um zu wissen, dass es sich tatsächlich um einen Asteroid handelt, der eben ein, äh, im, im lagrange punkt L4 der Erde sich befindet. Mhm. 2010 TK7 heißt der Asteroid. 300 Meter groß, 60 Grad vor der Erde. Und, Und da sitzt bleibt da er so auch rum. Ja, der sitzt in der Erde, der bewegt sich natürlich auch rundherum. Ja, ja, klar, also mit der Erde rundherum. Also der ist immer, immer knapp 60 Grad vor der Erde. Also ob man es jetzt als Mond definiert oder nicht, ist schwer zu sagen, weil es keine offizielle Definition des Wortes Mond gibt oder des Begriffs Mond gibt. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein Begleiter. Also Sind wir da schon mal hingeflogen? Nein. Aber es so direkt um die Ecke. Ja, äh, das ist, ist das ist Problem. Also der ist zwar nicht weit weg, ja, aber die Bahn ist um 20 Grad geneigt gegenüber der Erdbahn. Das heißt, die müssen nicht, äh, da die Lagrange-Punkte l L4, L4L5 ja stabil sind, musst du nicht genau dort sitzen. Du kannst mhm. dich auch in einen gewissen Stabilitätsbereichen um die Lagrange-Punkte herum befinden und dann bewegst du dich quasi als Asteroid um diesen Lagrange-Punkt also du bist mal ein bisschen vor dem mal ein bisschen hinter dem dann wieder vor dem und so weiter. Also du, du kannst dich dann quasi um den, diesen lagrange stabil rundherum bewegen. Und der ist in dem Fall eben auf einer Bahn 20 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt und hat eine sehr große Relativgeschwindigkeit zur Erde. Also mhm. knapp 9 Kilometer pro Sekunde. Was deutlich größer ist, ist, als bei anderen erdnahen Asteroiden. Das heißt, andere erdnahe Asteroide, die halt immer wieder mal nahe an der Erde vorbeifliegen, die werden in dem Fall leichter zu erreichen als... Äh, als dieser trojanische Asteroid. Also man weiß auch nicht, wie er aussieht. Das also ist halt einfach, äh, kennt halt irgendwie so einen kleinen Punkt am Himmel, den man gesehen hat. Mehr hat man noch nicht gesehen. Aber das das ist mich, Also
1: wenn ich wenn ich Astronom wäre, mich würde das wahnsinnig
0: machen, glaube ich. <lacht> ja, na, ich, ich, habe, ich habe lange über Trojaner gearbeitet. Das war ja eins von meinen Forschungsgebieten, mhm. die ich noch als Himmelsmechaniker gearbeitet habe, die Trojaner. Und äh, ich fand das halt, ich habe auch berechnet immer, wo es Trojaner geben kann, welchen Planeten, warum es bei manchen nicht geben kann und so weiter. Und äh, das, ich, ich hätte ich hätte auch nichts dagegen da mal. Irgendwie, es gibt aber keinen Trojaner, den man aus der Nähe gesehen hat. Also sowohl auch bei Jupiter, bei, bei Neptun ist man nirgendwo hingeflogen hat, die Trojaner untersucht. Also dass das, ich fände das auch cool, da mal hinzufahren. Weil, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn da einer ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Erde noch ein paar mehr Trojaner hat. Das wäre seltsam, wenn wirklich nur ein einziger Trojaner in L4 bei der Erde hockt und alles andere weg ist. also Das heißt, es könnte uns
1: passieren, dass wir da ankommen und feststellen, so hups.
0: Naja, das ist nicht so, dass da, die, 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 diese Asteroidenhaufen, die man sich vorstellt, die gibt es sowieso nicht. Also das ist ja alles nur Star Wars, Ach, nice. äh, Star Wars-Propaganda, äh, diese Asteroidenhaufen. Aber das, wenn du da hinfliegst, ist nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Punkt im All ist, wo, wo, wo alles voll sich voll Asteroiden türmt. Aber äh, es ist durchaus mehr als wahrscheinlich, dass es eben mehr als nur einen Erdtrojaner gibt. Wir haben halt erst einen gefunden bis jetzt. Aber ich würde wetten, dass es noch sehr viel mehr Erdtrojaner gibt als diesen einen. Und vielleicht findet Gaia, also eine, eine, eines der Teleskope, das gute Chancen hat, diese zu finden, ist eben Gaia, ja. dieser zweite Mond, den wir fälschlicherweise entdeckt haben. Also da schließt sich der Kreis dann wieder.
1: Ich habe noch einen von der Erde. Deutschland kippt. Den habe ich auch, die das, Geschichte. Ja, fand, ich das sehr, fand ich sehr lustig, dass irgendwie die die Eiszeit die Eiszeit dafür verantwortlich ist. Also die Eiszeit hat halt den Kontinent runtergedrückt. Also das Eis, was was, was so runtergewandert ist Richtung Süden, hat den Kontinent runtergedrückt, hat sich dann zurückgezogen und es ist halt immer noch so, dass, hoch. Skandinavien der, geht hoch. Genau, dass der Kontinent sich langsam aber sicher wieder hebt. Also Skandinavien hebt sich und dadurch ist wie bei so einer Wippe auf der anderen Seite der Ostsee geht Schleswig-Holstein so ein bisschen runter. Das fand genau. ich, nee, warte mal, Schleswig-Holstein... Doch, sinkt, ja genau. Schleswig-Holstein und Niedersachsen sinkt. Hm. Äh, einen halben Millimeter, das ist ziemlich viel. Einen halben Millimeter pro Jahr. Ja, das ist. Das ist wirklich ich, ziemlich viel. Also Da
0: ist eh schon so tief da unten. Also da geht es noch tiefer. runter. Ja. Aber schafft nicht, dass das irgendwie nicht, dass das irgendwie umklappt. Dann haben wir plötzlich dann liegt irgendwie Dänemark mitten knapp neben Berlin. Genau, so steht das alles senkrecht hier. <lacht> Was sollen denn die Alpen denken? Tja. Das ist ja, aber ich fand das, ich habe das auch. Das war eine coole Geschichte. Vor allem dieser, dieser, es waren schwedische, äh, schwedische Physiker, Geophysiker. Die haben anscheinend, das ich habe nicht gewusst, dass die wirklich da die ganze Gegend somit mit äh, Sensoren zugepflastert ist, dass man es das überhaupt wirklich vernünftig messen kann. Hm. Also das, das fand ich schon cool, dass man wirklich sowas genau. Ja, und Willi Willy von der Universität Stavanger.
1: Und es gab da halt auch Norwegen, ist es Stavanger. Und das fand ich auch schon, das war, ich hab, ich weiß nicht, auch du die Nachricht hier
0: hast, ich habe jetzt hier oh, so einen Spiegel. Spiegel, ja, ja, genau. genau. Fand ich fand hier, hier den, 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 den Schlusssatz, ich weiß nicht, ob, den, den, der ist so typischer, typischer Boulevard-Schlusssatz, also Spiegel ist nicht unbedingt Boulevard, aber. Also ja, so, ja, 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 das,
1: ist halt, das muss Land halt immer Hefe, das
0: Gewicht genau. bei einem 80 Kilo schweren Schweden, beim Deutschen offensichtlich nicht, also nur bei 80 Kilo schweren Schweden, zeigt eine Waage pro Jahr etwa 250 Millionen Gramm weniger an. Was ja auch gut ist, weil die Hamster unten zu so dunkel, das heißt, die Drum sind ja auch alle so schlank genau. und groß und blond. Ja. Die haben, erstens mal haben die da weniger Anziehungskraft und dann ist es dunkel auch noch dauernd in Schweden, wodurch sie eben, wie wir erfahren haben, auch noch dünner werden. Also die ich Schweden die, gut.
1: Was ich interessant fand, war ähm, den Aspekt äh, der Endlager, der Atommüllendlager, ja. weil das sehr unmittelbar davon berührt ist. Also wenn sich da äh, in, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein mhm. der Boden einen halben Millimeter pro Jahr senkt, dann wirst du früher oder später auch Bruchstellen kriegen an irgendwelchen Punkten. Das heißt, du musst, wenn du so ein Endlager machst, und dann sind wir wieder da, musst du genau dahin, wo der Widerstand am größten mhm. sein wird, wo gleichzeitig aber auch ähm, die äh, meisten Atomkraftbefürworter herkommen, nämlich Bayern und Baden-Württemberg. Ja. Zumindest gefühlt die meisten herkommen. Ich habe da kein Zahlenmaterial. Aber ich erzähle dann immer gerne die Geschichte von der Gegner der meinst
0: du, Baden-Württemberg,
1: Atomkraftbefürworter? Nö, das sind das nicht die Länder, die Atomkraft prinzipiell gut finden? der Baden-Württemberg im Grünen Ministerpräsident? Ah ja gut die haben jetzt gerade mal einen Grünen Ministerpräsidenten aber äh, es ist jetzt auch das erste Mal dass da irgendwie sowas ist ja stimmt aber ich habe also in meiner Wahrnehmung sind sind halt gerade die großen also die 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 industriell wirklich sehr starken Länder diejenigen die Atomkraft immer ganz toll fanden also die unionsgeführten Länder halt im Wesentlichen und das war ja lange Bayern Baden-Württemberg ja. Und diese, Ich hatte ja mit, mit einer Geologin gesprochen, die sagte, ja, naja, wenn wir tatsächlich eine ergebnisoffene Endlagersuche machen wollen, dann werden wir um Bayern und Baden-Württemberg nicht rumkommen, weil nur da gibt ja, so, es die geologische, halt erträgliche es ist halt, Formation. Das ist halt eine geologische Sache und keine
0: politische Sache. Also.
1: Ja, ja, aber das muss man den Politikern erstmal klar machen, ja. dass Geologie nicht auf Politik Rücksicht nehmen kann. Ja.
0: Was ich auch interessant fand in dem in dem Bericht, dass halt eben die äh, diese diese Wippe, mhm. was ich auch äh, dann theoretisch auch Erdbeben verursachen kann. weil normalerweise klar. das ist so schwere Erdbeben ist man in Deutschland Österreich in der Gegend nicht wirklich gewohnt. Mhm. Und ich habe dann noch einen anderen interessanten Artikel dazu gefunden. Da geht es um äh, österreichische Forscher, die sich überleben, halt irgendwie, dass man wirklich mal rausfindet, wie. Wie stark waren die Beben in der Vergangenheit? Weil wir haben ja noch nicht so lange Aufzeichnungen mhm. und, und vor allem keine wissenschaftlichen Aufzeichnungen und andere Aufzeichnungen schon. Und in Österreich das, ist das stärkste Beben, was die da sagen, was wirklich seismologisch aufgetreten worden ist, war irgendwie fünf oder sowas, ja. Hier 1950 äh, 5,7 oder sowas, ja. Und es ist wirklich schwierig. Äh, Daten zu kriegen aus aus viel viel älteren Zeiten und die haben das sind Forscher vom ich glaube es ist ein Projekt das ich glaube es ist das gleiche Projekt von vom, das von Wissenschaft vom Naturhistorischen Museum in Wien gemacht wird und vom von äh, den irgendwie Geodynamik Institut mhm. und die untersuchen äh, Tropfsteine in mhm. Tropfsteinhöhlen also die haben Höhlen das Projekt hat einen coolen Namen das heißt Speleothekt der Speleologie, der Höhlenforschung. Und die untersuchen das quasi Tropfsteine, die, wenn es dann Erdbeben gibt, dann verschiebt sich so ein Tropfstein so ein bisschen dann tropft er halt weiter und du siehst halt quasi, dass dann quasi so ein Tropfstein, der halt während eines starken Erdbebens gewachsen ist, ist halt so hast du so eine kleine, so eine kleine Verschiebung, so einen kleinen, kleinen äh, Absatz drin. Ja. Das heißt, du kannst halt irgendwie, die, wenn du so Tropfsteine untersuchst, die kannst du auch wunderbar datieren, so einen Tropfstein, mhm. und äh, kannst da es dann wirklich rauskriegen, äh, wann es wo, wie schwere Erdbeben in der Vergangenheit gab und dann eben vernünftige Statistiken machen, ja. um abschätzen zu können, was sich irgendwie auswirkt und ob es irgendwie auch bei uns mal irgendwie Schwere abgeben geben kann. Was ja. durchaus sein kann. Also das, äh
1: naja, klar, wenn sich das um einen halben Millimeter pro Jahr, also da, da muss sich, da muss sich ja Spannung aufbauen. Mhm. Also weil irgendwo, irgendwo wird dann ein Punkt erreicht sein, vermutlich bis dahin, wo das Eis gewandert ist, also wo, wo, ja, wo der Gletscher Halt gemacht hat, und da wird es dann irgendwann so eine Kante geben, die, die, die immer stärker unter Spannung gerät. Also würde ja, mich wundern, wenn es nicht ist. so ist. Ja, meine, wo war die, die Eisgrenze? Hier so gerade ging hier so,
0: so Berlin, Mügelberge, da waren ja, die Eis, genau. waren die Gletscher, ja.
1: Bam, dann also. kriegen wir hier so einen San Andreas-Graben. Tja, genau. und der wird dann exakt dem Mauerverlauf folgen. Genau. Und dann soll noch mal einer sagen, es gäbe keinen Gott. Genau.
0: genau. Also die Frage, ob der Ost oder der Westen runterfällt, das wird
1: dann doch zu sehen sein. Das, genau, das, da, da gucken wir, da, 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 das ist dann wiederum eine politische Frage. Da ist die Geologie genau. jetzt nicht so, weil was Ost und West ist, das sagen ja immer noch wir. Genau. Interessantes Ding aus dem Gehirn habe ich noch. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler sich Gedanken darüber gemacht, wie... Wie, wie, man am besten, wie man am besten mit seinen Ersparnissen umgeht. Also die haben halt geguckt, was dafür verantwortlich ist, dass Leute an die Zukunft denken, beziehungsweise auf welche Weise Leute an die Zukunft denken. Und haben gesagt, mhm. passt mal auf, stellt euch mal vor, ihr seid gerade Eltern geworden und ihr spart jetzt, also ihr fangt jetzt an zu sparen irgendwann, um dem Kind eine College-Ausbildung zu finanzieren. Die Leute, die gesagt gekriegt haben, sie haben 18 Jahre Zeit, dieses Geld zusammenzusparen, haben später angefangen, und zwar viermal später angefangen zu sparen, als die Leute, denen gesagt wurde, sie haben 6570 Tage Zeit, um mit dem Sparen ja. anzufangen. Das klingt auch gleich
0: viel dramatischer. Also, wenn das, das will ich genau. Mein Tag wenn du, wenn du bist so Countdown, ja, also wenn bis ein Jahr rum ist, dass das, das, das dauert ein bisschen, Aber wenn ich weiß, okay, jetzt sind wir 6500 irgendwas
1: Tage, dann 6499, ja. 6498, also da das, viel das ist, viel schneller, genau. ja. Und äh, dasselbe, das haben sie dann nochmal wiederholt und ähm, auch versucht mit äh, Renten, also Rentenansparungen äh, zu machen. Und da ist genau dasselbe Ergebnis bei rausgekommen oder das gleiche Ergebnis bei rausgekommen. Äh, und das fand ich eigentlich ganz interessant und deren Conclusio ist, äh, wenn man an die Zukunft denkt, soll man sich die Zukunft in Tagen vorstellen und nicht in Jahren? Ähm, Was also immer wir? die kleinste, die kleinere Einheit nehmen, äh, damit man in der Gegenwart schneller zu handeln beginnt.
0: Und auch da sind wir Astronomen schon lange Natürlich. Vorläufer. Denn wir verwenden das sogenannte juliadische Datum. Sie, du das kennst? Nein. Also die, also es geht nicht nicht zu verwechseln mit dem äh, juliadischen Kalender. Der Vorläufer vom... Äh, von, unserem aktuellen gregorianischen Kalender, mhm. sondern das Julianische Datum ist ein Problem, dass die, die Astronomen hatten, oder haben, du musst oft, äh Zeiträume aufzeichnen. Ja? also ja. du musst dann halt irgendwie, du machst halt hier eine Messung an dem Tag und eine Messung an dem Tag und dann bist du nämlich Perioden berechnen. Das heißt, du hast dann halt oft Diagramme, wo du irgendwas, irgendeine Messgröße gegenüber der Zeit aufträgst und das Zeit sind halt meistens halt nicht irgendwie Sekunden, sondern du hast irgendwie Tage, Monate, Jahre und so mhm. weiter. Und das ist halt auch beim Berechnen. Also, wenn du jetzt spontan rechnen willst, wie viele Tage liegen zwischen 10. Januar 2009 und äh, 17. Juni 2025? Mhm. Kannst du spontan sagen? Nein. Vermutlich eher nicht, weil du musst du die ganzen Schaltregeln berechnen genau, und ja. Monatslängen und 30, wieder oder oder an den, Hand, an den, an den
1: Handwurzeln Genau, also das ist halt wahnsinnig kompliziert. Ja. Dann
0: hast du doch, wenn du das hast, das wie noch über Jahrhunderte, Jahrtausende geht, dann hast du, irgendwie, musst du mir noch irgendwie, das Jahr Null darfst nicht mitrechnen. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Hm. Das heißt, deswegen haben die Astronomen sich, es war im, im, im 19. Jahrhundert, hat man einfach eine ganz simple Zählung gemacht. Das heißt, du hast quasi einen Tag Null festgelegt und dann der nächste Tag war eins, dann kam zwei. Dann kam drei, dann so, kommt vier. Also Sternzeite. So Sternzeit, ja, also 24 nein, nein. Das ist, das, das, ja, also das, das ist der Nullpunkt, der lag aus, aus Gründen, auf die er sich eingehen will. Vielleicht will ich auch, mal schauen, je nachdem, wie viel das wie wie Interesse ist. Liegt im Jahr 4713 vor Christus, Was? am 1. Januar. Das War, ist der Nullpunkt. Warum liegt der da? Das hat also das, die erste Idee zu diesem äh, Julian hat war äh, der Franzose Joseph Justus Scaliger oder Joseph Justus Scaliger, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Hat das äh, 1583 hat der diese erste Idee gehabt und der hat halt einfach damals geschaut, hat halt verschiedene äh, Perioden genommen. Die fallen dir jetzt gerade nicht ein. Es war glaube ich, weil halt, er wollte möglichst viele Kalendersysteme irgendwie abdecken damit. Und ich glaube, du, wenn du eine Periode vom römischen Kalender und irgendwie eine astronomische Periode, also wenn du halt irgendwie ein paar so grundlegende Perioden nimmst, die halt irgendwie relevant waren für die Leute damals, dann kommst du halt zu dem Zeitpunkt Punkt, dass dies halt irgendwie sich alle alle an diesem Tag quasi, äh, stimmen die alle überein ah, ja. und du kannst es quasi halt irgendwie aus. im Prinzip ist es vollkommen egal, welchen Punkt du nimmst. Das ist halt irgendwie halt, halt wie es war so ein Historiker und, und ein Philosoph, der das damals ausgedacht hat. Im Prinzip ist es vollkommen egal, was du nimmst. Das hat sich halt eingebürgert. Mhm. Und äh, wird halt von diesem Tag an losgezählt und jeder Datum, jedes, jeder Tag hat halt seine Zahl. Ja? Also ich habe jetzt gerade irgendwie keine,
1: es gibt da jede Menge, ich kann mal schauen, es gibt immer so schöne Online-Rechner, wo du das angeben kannst. Aber das macht ja jetzt nicht für euch Astronomen die Zukunft also, weil das ist ja der, der 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 Trick, also der 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 Geistestrick, den die Forscher da vorschlagen, es macht ja die Zukunft nicht gegenwärtiger, oder? Also das holt, holt dieser was der julianische die julianische Zählung ja, die holt die, die holt die die Zukunft dichter an die Gegenwart heran, in der Wahrnehmung? Dann
0: da müsste man irgendwie, keine Ahnung, welche Studie mit Astronomen durchführen, ob das bei denen anders ist. Es verwendet so, Du anders. hast das nur
1: als goldene Brücke benutzt.
0: Ich habe das einfach nur, es ist mir ja, einfach nur eingefallen. Jetzt das, 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 man müsste öfter quasi halt äh, quasi das, die, die Zeiträume eben anders angeben. Und eben sagt, wir Astronomen geben halt Zeiträume, wir haben halt durchaus auch andere Zeiträume. Das heißt, das Julianische Datum ist eben ein. ein schon lange etablierter Weg, also du könntest theoretisch könnten wir auch genauso gut wieder alles genauso gut funktionieren mit dieser Art von Kalender, also wir könnten tatsächlich wirklich diesen Kalender halt einführen, in der Astronomie wird er schon lange verwendet und dann hast du halt irgendwie hast halt irgendwie sagt wir haben jetzt hier den Tag, du bist geboren irgendwie ähm, im judaischen Datum Zwei, sind es schon Millionen, zwei Millionen, vierhunderttausend, 130 Tage bist du geboren mhm. und sterben wirst du zwei Millionen, vierhundertfünfzigtausend, weiß ich nicht, wie viele Tage man so lebt. Und dann hast du halt wirklich so deine, deine typische Lebenserwartung in dem Kalender sind halt dann irgendwie nicht, nicht 80 Jahre, sondern eben eine gewisse Anzahl von Tagen. Also theoretisch gibt es Kalender, die genau diese, die, diese, 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 diese Tage, diesen Countdown quasi ständig vorhalten, aber mhm. die werden halt nur in der Wissenschaft verwendet.
1: Warum eigentlich nur in der Wissenschaft ich überlege gerade, Also die also, Zahl ist halt eigentlich. Ja, ne,
0: also zwei Millionen. Hm, hm, ja, das es, ist ist auch, es gibt ein modifiziertes äh, julianisches Datum, das ein bisschen später anfängt. Ja? Mhm. Also dann hast du irgendwie einen neueren Dings eingesetzt. Äh, der warum? Ja, klar, weil es halt dann doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen Kalender muss ja, man muss ja mehrere Zwecke erfüllen. Ja? Also du willst halt dann irgendwie dann dein Kalender halt auch dann irgendwie mit, 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 mit den natürlichen Perioden übereinstimmen. Ja? Also dass halt irgendwie sich. sich Du willst halt, dass quasi immer im, 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 äh, im, im Juli äh, es warm ist oder, oder im, im Dezember es ist kalt es ist. Also es war halt irgendwie, aus historischen Gründen hast du den Kalender halt irgendwie aufgebaut, damit er mit den natürlichen Perioden übereinstimmt. Und Da mhm. brauchst du halt einen periodischen Kalender und mhm. der Juniastatum ist eben ein fortlaufender Kalender. Und äh, wir sind halt auch von unserer ganzen, wenn unser, unser ganzes Leben Basiert auf Perioden und irgendwie ja. Schulklassen, irgendwie jedes Jahr eine neue Klasse. Steuern werden jedes Jahr periodisch ja, ja, zahlt. So ja, ja. da müsste halt irgendwie die Gesellschaft umstrukturieren, dass sie irgendwie mit einem linearen Kalender klarkommt. In der Astronomie für den speziellen Zweck. Von ja, das ist wenn,
1: wenn unsere wenn unsere äh, neostalinistische Diktatur irgendwann mal greift, dann werden wir diesen Kalender einführen und dann können die ja mal alle gucken, wo sie bleiben.
0: Ja, aber da kannst du immer viel besser. Da kannst du, irgendwie alle alle zehn Tage Geburtstag feiern, alle hundert genau. Tage, alle Pi Tage, was auch immer. Kannst du hast viel mehr. Kannst du deine Perioden selbst definieren.
1: Ja, genau, und das setzen wir dann einfach so durch. Zack, bum. Ja. Sag mal, hast du dieses Ding mitgekriegt mit den Spinnen, die sie mit äh, äh, Graphen ähm, und Kohlenstoff-Nanoröhrchen beflockt haben? aha warum wollen wir nicht spider spiderman bauen oder nee es ist also das waren italienische wissenschaftler äh, haben das gemacht ähm, und haben, haben sich spinnen geholt und zwar zitterspinnen 15 zitterspinnen ge geholt äh, haben äh, das ist total absurd irgendwie haben haben äh, die mit äh, kohlenstoffnanoröhrchen also mit flüssigkeit besprüht in den kohlenstoffnanoröhrchen und graphen drin war Okay, oh. äh, was dazu geführt hat, dass die Spinnen stärkere Seide gesponnen haben. Okay. Und diese Nanopartikel konnten sie in dem Seidenfaden nachweisen. Und sie haben nicht die leiseste Ahnung, wie die Spinne das gemacht hat. Ein paar sind auch gestorben dabei. Also Spinne tot, aber die anderen haben ordentlich gearbeitet. Also 15 Spinnen haben sie gefangen, vier sind gestorben äh, und die Spinnen haben einen stärkeren Seidenfaden gesponnen. Und das ist der stärkste Faden, der bisher aus einer Spinne rausgekommen ist. Ähm, ja und keiner weiß so genau wie wie die Spinne das gemacht hat, also ob die das einfach mal ja unverdaut ausgeschieden hat oder sonst irgendwie was. Das heißt, das das wäre e also irgendwie die gleichen Typen, die irgendwie Katzen mit Alufolie quälen, die genau. Spinnen, die schon die bei in Zukunft, irgendwie auf alle Tiere irgendwie mit mit Graphen füttern und ich finde das, ich, find ich das total machen. faszinierend, dass du auf einmal so einen Spinnenfaden, der wesentlich ja. stabiler ist, ohne dass du jetzt irgendwie großartig genetische Veränderungen an den Tieren durchführen musst. Ja. Problem schreiben sie selbst ist, das ist nicht im industriellen Maßstab herstellbar. Ja, aber also man kann, kann halt sagen, nur Spinnen nehmen und besprühen und hoffen, dass die Fädchen machen.
0: Ja, wenn sie gigantische Spinnenfarben haben, wo dann ja. die 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 Seile für den Weltraumlift genau. daraus machen.
1: machen wir. Genau, wie spinnen
0: die. Also wenn sie gentechnisch verändert, brauchen wir sowieso 500 Meter große Spinnen, die zum Himmel hochklettern und dabei die, die, die Seile hochspannen. Überleben Spinnen
1: und, im Vakuum? Oh,
0: ich hab keine Ahnung, die gentechnisch 500 Meter groß verändert und sicherlich. Die Graphen, irgendwie. Graphen
1: spinnen Mann. genau. Ja,
0: die werden dann, dann, wenn der Weltraum nicht fertig ist, dann werden sie uns alle etwas sklaven und die Herrschaft übernehmen. Ja, auf dann
1: besprühen die uns wiederum mit irgendwas und dann machen wir komische ja. Sachen. Kommen dann aus. Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, das wird die Zukunft sein. Riesenspinnen. Wir werden sie in Tagen rechnen, die Zukunft. Genau. Äh, in Zukunft wird das Klima dann ja auch besser. Ja. Ja, echt? und zwar, ähm, weil wir Biosprit getankt haben. Äh, ganz interessant, ich gucke gerade, welche, wo waren sie denn? Ich Es waren amerikanische Wissenschaftler, die das äh, mal sich angeguckt haben. Was denn eigentlich, also wann, wann sich das Tanken des Biospritz amortisiert hat? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was kostet Biosprit, was kostet normaler, sonst irgendwie. Ich weiß es gar nicht, es kostet keine amerikanische Wissenschaftler, es war deutsche Wissenschaftler. Die ich ich das habe das letzte Mal ein Auto getankt vor 15
0: Jahren, glaube ja. ich. Also, Na, da habe ich auch einen Schilling halt gezahlt, nicht in Euro.
1: <lacht> genau, Das ist sieben Schilling eine Mark, ja. Genau. Na, äh, Biosprit, also äh, Biosprit wird angebaut, also wird halt aus Mais gewonnen äh, zum Beispiel, äh, Raps, Soja und das soll halt klimaschonend sein. So. Mhm. Und jetzt haben, okay, mittlerweile habe ich dann auch gefunden, dass es nicht deutsche, sondern österreichische und, und, und niederländische Wissenschaftler waren. Ähm, die haben halt mal geguckt, wie lange dauert es eigentlich, bis sich der Anbau dieses Getreides äh, zur Biospritgewinnung positiv aufs Klima auswirkt. Mhm. Und es dauert durchschnittlich 20 Jahre, bis der Klimaschaden ähm, der durch den Anbau entstanden ist, ausgeglichen wurde. Es ne? also okay. entsteht natürlich ein Schaden. Also, du, du, ja. du baust irgendwas an, du pflanzt was, ne, ne, ne. Ähm, äh, du erntest das, verbrennst dafür natürlich wieder Rohstoff und so. Und es dauert durchschnittlich 20 Jahre, bis dieser Schaden wieder ausgeglichen ist.
0: Aber in den 20 Jahren, da, da passt, ich, ich, was ist da auch ich, der, der Schaden, der bei, beim, beim Autofahren dann, das ist ja nicht nur, dass das, das der, ich will nicht gerade, welche Schäden da alle mit mit äh, drin stecken, weil du hast ja, das Auto ist ja nicht nur deswegen schädlich, weil hinten CO2 ja, du rauskommt. Das ist ja klar, so also Landschafts-,
1: Landschaftsversiegelung und sowas. Und das das,
0: äh, du, du brauchst, das Auto muss ja auch irgendwie gebaut werden. Das, sind das ist da nicht Rohstoffe mit drin. Nee,
1: drin. Die, die haben wirklich also, nur geguckt, was ist der der Anbau von Biosprit, der erzeugt per, für sich gesehen schon mal einen Schaden. Wie lange braucht es, bis dieser Schaden durch das Verbrennen von Biosprit in Autos wieder ausgeglichen ist? Mhm, okay. Und das machst du halt über die CO2-Bilanz kriegst das halt raus. Und das ist halt unterschied regional unterschiedlich. In den Tropen dauert es bis zu 300 Jahre, okay, ja. wenn du da für den Biosprit irgendwas anbaust. Und was war, ich weiß nicht, irgendwo war es, was war denn das nochmal? Genau, bei der Zerstörung von Torfwäldern für Plantagen entsteht so viel CO2, dass du 12.000 Jahre lang Biosprit okay. tanken müsstest, um das wieder auszugleichen. Im ja, also also gemäßigten klimazonen verlust von Grasflächen äh, ist schon nach sechs Jahren ausgeglichen. Aber ich finde das ganz spannend, weil wir denken ja. immer so, Biosprit, hey, super Sache. Letztendlich ist das auch nee. nicht so toll. Wir müssen nee, das Auto also, fahren lassen. Ja, ey, ja.
0: Fahr, fahr, Fahrrad, ja. nicht
1: Biosprit. Auto fahren Hatten. lassen, die, das, die unsere Heizungen umbauen. Damit sind wir viel besser dran, als wenn wir jetzt irgendwie das Essen verfeuern. Genau.
0: Denn, wie gesagt, das ist ja, du kannst ja die, 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 Fläche, auf der du was anbauen kannst, die ist ja begrenzt ja. und. Wenn wir werden ja auch nicht weniger. Wenn die Leute brauchen ja irgendwas also ich zu kann essen. Wenn die Trailer
1: sagen, wir werden weniger, weil das ist ja alles ein gigantisches Bevölkerungsvernichtungsproblem. Vor allem, ist.
0: dann muss ja auch irgendwie alles, darf ja auch alles nicht mehr. Hier fallen Gefühl. schon die
1: fliegenden Autos vom Himmel. Ja.
0: Vor allem, da ja muss ja alles Bio-Anbau sein und so weiter und nicht genau. mehr irgendwie in normaler konventioneller Landwirtschaft, wo der Ertrag dann wieder sinkt und wenn irgendwann, irgendwann gehen wir uns der Platz aus, wo wir Zeug anbauen können. Also, müssen wir uns entscheiden. Wollen wir irgendwie unsere Autos was zu futtern geben oder uns, uns selbst? Also, und da wäre ich dann doch eher für die Autos. Mhm. Ah, für die Menschen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> für das, ich wäre dafür, dass wir die Autos. Nee, ich die bin. Das
1: finde ich gut. Finde, ja. finde, ich, finde ich in Ordnung. Aber im Energieverbrauch. Kanadische Wissenschaftler haben mal sich angeguckt, wie die großen Städte Energie und Ressourcen verbrauchen. Das ist auch ziemlich heftig. New York verbraucht alle anderthalb Tage einen Supertanker voll Energie. Also ein, das Äquivalent eines Supertankers an Energie verbraucht New York pro anderthalb Tage. Ich auch ganz krass. In den 27 größten Städten leben 6,7 Prozent der Weltbevölkerung, verbrauchen 9 Prozent der weltweiten Elektrizität, 10 Prozent des Treibstoffs und produzieren 13 Prozent des globalen Mülls. Heftig, oder? Also deprimierend am Schluss. Ja. So schöne Geschichten erzählt über wie
0: fette Gefängnisinsassen... So hast du da sonst keine schöne du, Geschichte... Warte. Warte. Ja, ja ich nicht, noch nicht hätte ich was Lustiges hätte ich jetzt gerne, wie, wie da gute Laune kommt. Was Lustiges? Aber ich habe hab nur noch ähm, was, über, ich hab was über
1: Myonen, aber das ist nicht lustig, das ist nur interessant. Tja, Rot, ich habe noch was über die Farbe Rot, kann ich erzählen. Hm. Rot. An die erinnert man sich am besten. Ach so, okay. Ja, sind ein paar, wo waren sind Ein paar deutsche Wissenschaftler sind hingegangen und wollten mal gucken, inwieweit die Farbe Auswirkungen darauf hat, ob man sich an ein Objekt erinnert. Hat sie nicht, aber die Farbe hat Auswirkungen darauf, dass man sich an sie selbst erinnert. Das heißt, die Probanden konnten sich nicht so gut daran erinnern, was sie gesehen haben, aber dass es rot war, Ach. daran konnten sie sich erinnern. Und zwar besser, als dass sie sich bei gelb und blau Nee, warte, äh, rot und gelb konnten sich gut erinnern, bei Blau mittelmäßig und bei grün schlecht. Weshalb wahrscheinlich grün mhm. die Hoffnung ist. <lacht> wahrscheinlich. Weißt du, was nicht? Rot oder grün ist? Äh, Myonen. Genau. <lacht> Denn äh, das ist meine letzte
0: Geschichte. Obwohl die auch, ist. es gibt ja, es gibt ja auch bei den Elementarteilchen Farben, aber das sind andere Farben. Ach, was nur, ja, ja die, die, Diese ganzen Quark-Farben, das sind, das sind keine echten Farben. Das okay. ist nur irgendwie, da gibt es die Farbladung und alles, aber das, es gibt auch rote Quarks und grüne Quarks und blaue Quarks. Aber wie gesagt, die haben halt keine Farbe, das ist nur irgendwie, das ist das ist sowas wie Strom, nur bunt, aber nicht wirklich lautet die offizielle Erklärung.
1: Okay, sowas wie Strom, <lacht> nur bunt, aber nicht wirklich. Nein, es ist quasi so so wie,
0: wie Elektronen geladen sein können und und äh, wie normale Teilchen elektrisch geladen sein können, können eben Quarks Farb geladen sein. Also das das es okay. gibt quasi gibt eine elektrische Ladung, es gibt eine Farbladung, aber die wird halt einfach nur so genannt, genauso wie halt irgendwie du beim Strom die beiden Ladungen plus und minus positiv-negativ nennst bei der elektromagnetischen Ladung, nennst du halt bei dieser anderen Kraft, dieser, dieser Farbladung eben, die hast, nennst du halt den, haben die halt irgendwie Rot, Grün und Blau genannt. Ja, Verstehe. Um, um es halt irgendwie zu unterscheiden. Aber das ist jetzt wieder ist jetzt so
1: typisch, also wieder so ernüchternd irgendwie. Ich werde die Sendung trotzdem Buntstrom nennen, <lacht> habe ich mich gerade genau. entschieden. Ja, aber ich
0: weiß, es geht jetzt nicht um, um, um Quarks, sondern es geht um Mionen. Mionen mhm. sind äh, wie Elektronen, nur größer, also schwerer, massereicher. Mhm. Also es gibt ja so bis es drei Arten, drei Familien von Quarks gibt. Also es gibt Up, Down, Bottom, Charm und Top und Bottom, sind glaube ich die, bei drei Familien bei den Quarks. Die sind auch alle so Up und Down, sind die normalen Quarks, aus denen ein normales Zeug besteht. Und dann halt die schwereren, die Familie, die zweite Familie und die dritte Familie, die jeweils schwerer. Genauso gibt es drei Familien von Elektronen. Ja? Also es gibt das Elektron, dann gibt es das Myon und dann gibt es das Tauon. Das Myon ist, verhält sich wie das Elektron, ist halt nur ein bisschen schwerer und äh, nicht stabil und äh, das kann man kann man aus verschiedenen in der kosmischen Strahlung kommt es zum Beispiel vor also wenn es nämlich kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft dann werden da Myonen erzeugt und äh, diese Myonen, die habe ich schon länger untersucht ja und das ist glaube ich eine Geschichte ich habe die hier aus 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 dem, aus dem Deutschlandfunk bei einem Berichten, schöner mhm. und äh, die der Befund um den es da geht der ist schon ein bisschen älter der ist glaub ich, schon vor vor zehn oder zwölf Jahren rausgefunden worden die haben nämlich äh, Wissenschaftler am, am Fermilab in den USA haben geschaut kannst Mionen auch im Teilchen schon erzeugen und dann untersuchen. Und Mionen äh, drehen sich. Also auch nicht wirklich. also Das ist alles bei diesen Elementarteilchen, die ganzen Eigenschaften. Also wenn es da heißt, die haben einen Spin, dann ist das auch im Prinzip, man stellt sich immer vor als zu so Kügelchen, die sich um ihre Achse drehen. Mhm. Aber äh, tun sie halt nicht, weil es keine Kügelchen sind und sich nicht um ihre Achse drehen. Aber man kann es halt, irgendwie der Spin ist halt eine Eigenschaft, die man halt da auf diese Art und Weise schön äh, beschreiben kann. Aber obwohl sie da nicht wirklich was dreht. Auf jeden Fall äh, geht es um Myonen, die sich in Magnetfeldern bewegen. Ja, die werden in diesen Magnetfeldern abgelenkt und äh, auch die, die Drehung dieser Spin wird vom Magnetfeld beeinflusst. Und das kann man messen und das haben die gemessen, weil man aus diesen Messungen eben viele Eigenschaften über die Teilchen rauskriegen kann. Mhm. haben aber festgestellt, dass diese Myonen sich nicht ganz so bewegen, wie sie es tun sollten, wenn die, das Standardmodell der Teilchenphysik richtig ist. Mhm. Ja, das heißt, die haben gemerkt, dass es eben so eine abweichende magnetische Anomalie dass die eben nicht ganz so, so funktioniert, wie sie sein sollte. Also die, die taumeln ein bisschen mehr, als sie taumeln sollten, die Mionen. Und probieren seit Ewigkeiten herauszufinden, warum das so ist. Es gibt halt immer die simpelste Möglichkeit, wie halt einfach statistische Fluktuation. Ja, also das ist halt immer bei den Teilchen, das ist ja alles alles irgendwie äh, Wahrscheinlichkeit und Zufall, also da musst du halt wieder nicht lang genug misst, kommt halt oft was raus, was halt irgendwie statistisch abweicht. Äh, es kann auch sein, dass du irgendwo einen Fehler gemacht hast oder, und das wäre halt die spektakulärere Variante, es kann sein, dass es das ein Hinweis auf, auf neue Physik und auf die Supersymmetrie ist. Weil nämlich äh, durch diese äh, durch diese, das, das quasi in diesem, dieser Interaktion mit den Magnetfeldern, dass es da dieses Myon einen, einen, ein supersymmetrisches Partnerteilchen hat. Ja. also mit der Supersymmetrie geht es darum, dass jedes Teilchen äh, noch schwere Partnerteilchen hat. Und äh, dieses Partnerteilchen könnte quasi so neben, könnte quasi neben dem Myon aufpoppen und äh, dann die Bewegung beeinflussen. Mhm. Also es ist alles, es ist irgendwie, müsste man irgendwie noch, da hätte man am Anfang anfangen müssen, um das Ganze genauer zu erklären. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass äh, wenn es supersymmetrische Teilchen gibt, dann könnten die supersymmetrischen Teilchen unter den Bedingungen, äh, wo diese Samionen da in diesen Detektoren rumtaumeln, äh, dafür sorgen, dass dieses Taumeln so stark ist, wie man es gemessen hat, obwohl es eigentlich nicht so stark sein sollte. Und um das rauszufinden, muss man jetzt eben da wesentlich mehr, wesentlich genauere Messungen machen. Da braucht man bessere Detektoren und die werden jetzt gerade eben am Fermilab äh, aufgebaut. Und 2017 soll es dann erst, Ja, man ein diesen riesengroßen Magneten, braucht man dafür, irgendwie 14 Meter war das dieser Magnet groß, oh. glaube ich, den sie da irgendwie hin nach New York versch verschifft haben. Ah, Chicago ist das Fermilab. Und äh, mit dem hoffen sie jetzt hier diese Geschichten genauer zu untersuchen und vielleicht dann auf dem Weg noch irgendwie die Supersymmetrie äh, zu entdecken, weil das ist ja der große, das das große neue Ding in der Teilchenphysik nach dem Higgs-Teilchen, die Suche nach der Supersymmetrie. Und das Ding, wo es langsam kritisch wird.
1: Als Rausschmeißer hätte ich auch noch was von der University of Chicago anzubieten. Ähm, natürlich wieder so Boulevardesk, wie meine Themen gerne daherkommen. Äh, gute Nachrichten. Und zwar gute Nachrichten für Eltern. Äh, zumindest für Eltern, äh, die zweisprachig eine zweisprachige Familie bilden. Gründen nennen wir das mal so. Kinder klingt auch wieder wie so eine Binse. Kinder, die in zweisprachigen Familien aufwachsen, werden zu besseren Kommunikatoren, können also besser kommunizieren, wenn sie älter werden, weil sie die ganze Zeit ja ein bisschen stärker herausgefordert sind, darin zu wahrzunehmen, wer wann mit wem warum spricht. Und das Ganze funktioniert sogar dann, wenn die Kinder selber nicht zweisprachig sind, sondern Aha. allein das Ausgesetztsein einer, Zweispr in, in einer zweisprachigen Umgebung, ähm, schult Kinder schon darin, hinterher kommunikationsfähiger zu sein. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, klar,
0: wenn du halt irgendwie, wenn du irgendwie halt immer, je mehr Einflüssen du ausgesetzt bist, genau. desto, es reicht, vermutlich wird es auch schon reichen, keine Ahnung, wenn es dann halt irgendwie, für das normale ist, irgendwie, deutsch muttersprachiges äh, elternpaar einfach nur ständig irgendwie irgendwelche englischen fernsehsendungen oder, oder radiosendungen anhörst und kann das Kind gut mithört. Ja. also dass, dass, dass du gar nicht irgendwie vielleicht gar nicht irgendwie einen, einen, einen zweiten partner mit einer anderen sprache brauchst dafür also ich denke dich drum, das, das kann nie schaden irgendwie kindern möglichst vielen anderen einflüssen auszusetzen und irgendwie auch im in, in der was ich, Zweisprachig unterrichten der Schule, oder sonst irgendwas. Also das, das, mein Gott, da haben dann wieder die ganzen Konservativen und 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 ja, Pegida davon, und Weiß kommt was kommt alle was alles
1: Homosexuell, Drogenabhängig genau. und hinterher fliegen sie mit Autos über Slowenien rum. Das kennt man äh, ja. Genau, genau. Ja, ist
0: dann kommen, dann müssen, dann müssen wir die, die Dann kommt die chemtrail weltregierung und schießt hier ab.
1: Das habt ihr dann davon. Und wieder bleiben viele Fragen offen. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian, und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.